0: Als Annemarie ihr dann erzählt, ey, Eva hat gesagt, ihr seid voll nett. Und sie mal so, wie, ich bin nett, was soll ich denn noch machen? Wie kann man so wenig Menschenkenntnis
1: haben?
0: <lacht> das fand ich auch geil. Es war super, ja. die Fairness Erdbeerkäse.
1: Goldfuch, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen beim Erdbeerkäse-Podcast, der einzig wahren Analyse der Geschehnisse im Sommerhaus der Stars. Heute... Erstmals mit einem Gast, den ich euch genau wie meine äh, treuen Weggefährten dieses Formats gleich vorstellen werde, nachdem wir einen kleinen Ausblick wagen auf das, was heute wichtig ist. Natürlich der Auszug von Diana und Michael, der Einzug von Iris Klein und Papa Peter, schmidtchen Schleicher, Annemarie müssen wir besprechen. Die ganzen Spiele, die es gab, Duschkaraoke, rolliges Raupenrennen, das liegt mir auf der Zunge. Äh, Denise, die am Limit war und gemeinsam mit Henning ausgezogen ist. Andreas gegen Iris, den Frühstücksstruggle, das Stimmungsbarometer und die Abschlussdiskussion am Pool. Einiges drinne wieder in dieser Folge. Und zunächst mal meine Wegbegleiter, wie ich sie gerade schon genannt habe, sind natürlich auch dabei. Zum einen Tim Heinke. Hallo. Und zum anderen Colin Gebel. Jawohl. Und heute auch niemand Geringeres als der Schachgroßmeister Jan Gustafsson. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr aufgeregt. Sehr, sehr gerne, Jan. Du hast, ähm, eben haben wir schon ein bisschen geschnackt und du hast gesagt, du warst gar nicht mal die letzten Staffeln konsequent dabei beim Sommerhaus, aber dieses Mal hat es sich wieder so ein bisschen gekriegt.
0: Ja, ich bin, ist so ein bisschen wie Fußball bei mir. Ich bin auch kein großer Fußballfan, aber wenn so Champions League ist oder Weltmeisterschaft, <lacht> so Promis oder Palmen mit Claudia oder hier Sommerhaus Folge 1 mit Kubi und Georgina, wie könnte man nicht angefixt sein? Und ich muss sagen, bisher ganz großes Kino.
2: Ich habe gemerkt, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geschrieben, ich habe gemerkt, du bist der richtige Mann für diese Episode, als ich dir angeboten habe, dich mit TV Now äh, zu versorgen, damit du frühzeitig äh, gucken kannst. Und du natürlich geantwortet hast, <lacht> ich brauche das nicht.
0: Ich habe selbstverständlich dieses Abonnement. Na, Wobei dazu muss ich sagen, alle Schuld daran trägt Cool Savage. Ich habe, wann war das, letzten Sonntag, Folge 3 gesehen, dann ein bisschen auf Twitter rumgesurft. Und Kuhlstabasch hat angeteasert auf seinem Twitter, was in Folge 4 passiert. Und dann konnte ich nicht widerstehen und habe natürlich sofort zugeschlagen und sie back to back mir ange angeguckt. Also war eine gute Investition bisher.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich war vorher auch kein tv -No abonnement inhaber aber jetzt voll begeistert. Aber ja. irgendwann ist es vorbei. Das ist das Schlimme daran. Die Fernsehzuschauer haben auch was, worauf sie sich freuen können. Und wir, wir schiffen dann schon auf dem Trocknen. Dieser Tag wird kommen. Und dann muss man rückwärts bingen. Irgendwelche Sachen, die man da vielleicht verpasst hat.
3: Ja, aber ja, Jan, das du, kannst ja, du hast ja noch einige Staffeln vor dir. Also du kannst ja dann sozusagen, wenn du noch nicht alle Staffeln gesehen hast, dann kannst du ja noch ordentlich weiter bingen. Da gibt es ja noch einiges an Gold, was du nachzuholen hast.
0: Ja, ich habe Staffel 2, 3, 4 nicht gesehen. Also gibt noch einiges zu tun. Wie ist es bei euch? Guckt ihr alles? Guckt ihr auch so Jungle Camp, Bachelor, was es so gibt? Oder spezialisiert ihr euch auch auf die, die großen Sachen sozusagen? Also wenn ich jetzt mal, wenn es jetzt nach mir geht, also ich
3: versuche eigentlich schon das meiste zu gucken. Äh, Gerade im Moment, finde ich, ist wirklich eine unfassbare Menge an ja. Formaten am Start, dass es wirklich, wirklich schwer ist. Also allein Love Island verschlingt ja schon, sage ich mal, also es kommt ja jeden Tag fast. Das heißt, es verschlingt schon mal so viel Zeit. Ähm, und zum Beispiel, was ich jetzt leider, wo ich erst zwei Folgen von gesehen habe, war Like Me, I'm Famous. Da muss ich leider noch ja, hinterherkommen. Aber ansonsten gucke ich schon das meiste, ja.
0: Weil ihr viel angefeindet im Alltag für eure Liebe von Trash TV? Also bei mir ist häufig, weil ich auch nur ein bisschen über Sommerhaus spreche, dann sagen die Leute: Oh nee, das ist doch hier, was für Assis und die Stars kennt ja keiner. Dabei ist es so gut. Also mich wundert es immer, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Wie löse ich dieses Problem? Also wir sind ja noch auf der Mos Mission quasi auch
2: mit diesem Podcast, das endlich in die äh, Mitte der Gesellschaft ähm, zu bringen. <lacht> ähm, aber natürlich, da muss man einfach hart bleiben und sich durchsetzen und wir wissen ja auch alle insgeheim, dass sie dann doch Mittwochabends vorm Fernseher sitzen und äh, sich das mal angucken. Weil man muss ja mal reingucken, wenn alle drüber reden und dann muss man die Folge auch durchgucken, um hinterher auf Twitter zu sagen, ich habe mir das jetzt mal angeguckt und kann gar nicht verstehen, dass ihr das alle guckt und das ist ja ganz schlimm, aber naja gut, um ganz sicher zu gehen gucke ich die nächste Folge vielleicht auch noch mal also
3: man merkt ja schon da tut sich einiges man muss auch noch mal sagen äh, herzlich also oder, beziehungsweise vielen Dank an Bada Binch die haben uns nämlich beziehungsweise Simon haben, und äh, Schröck haben uns da auch noch mal ins Gespräch gebracht oh. und da hat man zum Beispiel gesehen äh, dass nämlich in den Kommentaren also da wurde jetzt wirklich nur zehn Minuten über Sommerhaus gequatscht ja äh, beziehungsweise über unseren Podcast und äh, trotzdem waren sau viele Leute in den Kommentaren halt richtig erbost darüber, dass man jetzt, warum man spricht, man so eine Scheiße wie das Sommerhaus und nicht über äh, Sendung XY oder Serie XY. Also da hat man es nämlich gesehen, mit welchen Anfeindungen man immer konfrontiert ist, wenn man mal sagt, hier, wenn man mal über das Sommerhaus spricht, was einen halt emotional berührt, ja. Darf man nicht. Verpönt. <lacht>
2: Aber wir bleiben, wir bleiben stark auf jeden Fall. Wir lassen uns davon nicht erniedrigen. Und ich würde sagen, wir tauchen auch mal ein in die. Äh, Episode 5 dieser Staffel quasi. Ja, gut, es ging los mit dem Auszug von ähm, Diana und Michael. Da gab es jetzt nicht mehr so viel, ne? Das wurde einfach abgehandelt, sage ich mal. Ähm, ich weiß nicht, ob da jemand was zu hat. Ansonsten würde ich direkt weitergehen zum Einzug von Iris Klein und Peter. Oder? Ja. Ja, ja da war Bin nicht viel.
0: Es gab noch Pullover Gate, ne? Hier. Chris hatte den fiesen Pullover an, auf dem steht No rich parents, no investors, no assistance, no favors. Und das war natürlich eine große Provokation, aber dann haben schnell Iris und Peter Mit, die anderen ja. abgelenkt. Mit Sicherheit auch sehr bewusst gesetzt, diese äh, Provokation,
2: <lacht> da wurde auf keinen Fall zu viel hineininterpretiert von den anderen. Ähm, ja, Iris Klein, äh, bekannt, ähm, ja, zumindest… Ja, ich zum Sag jetzt
3: nichts Falsches, Marc, ne, weil… Ja, ja. Also, äh, Nee, das ich da, mir jetzt nicht. Bring jetzt nicht ihre Kinder mit ins Spiel, okay, Marc? Bring jetzt nicht die Kinder <lacht> mit ins Spiel. Weil äh, da ist es ein rotes
2: Tuch, okay? Dazu kommen ja. wir natürlich noch, ich wollte natürlich nur sagen, bekannt aus dem Dschungelcamp und nirgendwo sonst her. Ja. Ähm, und Papa Peter, äh, das weiß ich gar nicht, das sagtest du, glaube ich, mal, Tim, dass der auch schon eine TV-Geschichte ähm, hat, ne? Ja, also der ja, war mal bei X-Factor, falls euch das noch was sagt. Ach. Ja, richtig. Mit Sarah Connor in der Jury? Nee. Doch, die äh, war da auch mal in der Jury. In der Jury? Wie, wie, nee. denn
1: Was hat er denn vorher gemacht, um in die Jury zu kommen? Nein, nein, nee. nein,
2: er, ähm, Sarah Connor war da in der Jury mal. <lacht> Ach
3: so. Okay. Das wäre aber auch geil, wenn sie <lacht> einfach so einen random Dude von Mallorca einfach so in die Jury gepackt hätten. Ja, wir haben die hier in der Schinkenstraße aufgelesen, äh, haben gedacht, hast du mal Bock, um Sarah Connor hier dich hinzusetzen? Oh, klar. Ja. Yep. Naja. Ähm, auf jeden Fall, ist, äh, die, die
2: Differenzen zwischen Caro und Andreas deuteten sich erstmal nur an in der kühlen Begrüßung, möchte ich mal sagen. Aber das ist ja dann später noch explodiert, da können wir ja noch zu kommen. Aber so
3: ähm, muss man es ja anscheinend machen, ne? weil man darf Leute nicht zu freundlich begrüßen, weil ansonsten
1: wird man Also, das, das geht gar nicht, ne? Ja, also du deutest jetzt natürlich das an, was, was einen nicht unwesentlichen Teil der, des Anfangs der Folge auch eingenommen hat. Ähm, Peter und äh, Iris kommen an und werden mehr oder weniger auch sofort äh, herzlich, übertrieben herzlich möglicherweise, auch wenn man bedenkt, dass sie sich überhaupt nicht kannten vorher, laut Aussage von Eva. Von Eva und Chris in Empfang genommen, von denen sozusagen auch gleich in Beschlag genommen und nach einem flüchtigen Hallo zu allen anderen ähm, durchs Haus geführt und durchs Haus führen bedeutet in diesem Fall natürlich auch erstmal aufgeklärt über den Stand der Dinge, was so passiert ist, wer hier gegen wen schießt, wie man sich selber fühlt, ja und dann war man natürlich auch schon mal mitten in dem Thema, was ja seit seit dem Einzug von Eva und Chris äh, die ganze Sache befeuert, nämlich dass Eva und Chris sich äh, ausgeschlossen fühlen und äh, nicht gerade subtil. Eva versucht hat, auch so ein bisschen für sich zu poltern, sich definitiv eher als das Opfer, was ja aus meiner Sicht auch ist, äh, darzustellen. Ja, was natürlich vom Rest der Gruppe entsprechend auch aufgenommen wurde, im Sinne von, und da kommen wir wieder zu dieser geilen Doppelmoral, dieser Doppelzüngigkeit da, ähm, das wäre eine Unverschämtheit, äh, anstatt dass Leute mal sich ein eigenes Bild machen könnten, sofort zu manipulieren, sofort zu vereinnahmen, sofort zu bla bla
0: bla bla. Aber dass dann auch wieder äh, erzählt wurde, es sei nicht neutral im Haus und dass hier jemand ausgeschlossen äh, wird, ist also dass André sich da ein bisschen aufregt, das widerspricht ja nun wirklich allem, was wir bisher gesehen haben.
2: Ja. Zum Glück hat Anne-Marie
0: aufgepasst, ne? die hat diesen Plan sofort durchschaut und hier erstmal bei der Tour ist sie mitgegangen. Danach ja. hat sie ja ein bisschen mehr sich aufs im Badezimmer das Belauschen reduziert. Also war schon, zum Glück waren die da gut organisiert, dass sie nicht gleich hier, Peter und Iris, so <lacht> eingenommen werden konnten von Eva und Chris, die ja nun echt schon genug Freunde haben. <lacht> ja,
1: also man muss wirklich sagen, ähm, es war natürlich von Eva und Chris es war ganz klar ein taktisches Manöver, vollkommen nachvollziehbarerweise als Außenseiter, da kommen neue Leute rein, erstmal zu versuchen, bevor die auch von der Gruppe irgendwie möglicherweise annektiert werden und vereinnahmt werden, selbiges erstmal selber zu probieren. Das Einzige, was sie machen können, ist diesen, dieses Underdog-Verbrüdern, das hatten die ja auch schon mit Jana und Michael gemacht. Also insofern war das vollkommen nachvollziehbar und sicherlich auch Teil eines taktischen Manövers. Was mir natürlich einfach nur unfassbar da wieder, also mein, mein, mein Wut kam, ist in dieser Folge insgesamt Permanent auf, auf Hochtouren gewesen. Also der <lacht> hat glühend rot die ganze Zeit vor Wut gepocht. War ganz weil diese, ja, aber tatsächlich dieses überhaupt nicht checken in den Aussagen von der anderen Gruppe, das mit, mit dem Einzug von Eva und Chris natürlich exakt das passiert ist, durch Jenny und André, dieses Vereinnahmen, dieses Lästern, die Geschichte auf eine Art und Weise zu erzählen, dass die beiden bei ihrem Einzug ganz genauso wenig irgendeine Chance hatten. Plus natürlich in Kombination mit dieser Gruppendynamik, die da ist. Also die ja wirklich eine Gruppe sind und so krass die Mauern hochziehen gegen alle anderen. So wurde es ja zumindest inszeniert. Ähm, das ist so eine, eine so komfortable Situation, sich da selber immer wieder versuchen, weiß zu waschen. Und ich hätte fast kotzen können. Das ist an Bösartigkeit und Schäbigkeit kaum zu überbieten gewesen.
3: Ich fand auch Anne-Marie so geil. Äh, sorry, Marc, äh, Die immer dann so, die das so runtergespielt hat und die ganze Zeit so gemeint hat: äh, Wieso? Es äh, ist doch alles klar, oder? Also ich verstehe jetzt gar nicht, weil also wir kommen doch alle <lacht> miteinander aus und äh, ist doch alles gut. Also ich weiß gar nicht, was die jetzt hier erzählt. Also hä, äh, Eva macht jetzt, denkt sich da jetzt wieder irgendwas aus, wo, wo <lacht> auch gegenüber Iris dann so. Ich meine, wem will sie irgendwas erzählen? So jedem ist klar, dass die absolut verfeindet sind diese beiden Gruppen. Und äh, und Annemarie geht dann auch raus zu den anderen und sagt so, ja, also jetzt hat die wieder erzählt, dass hier irgendwie schlechte Stimmung im Haus ist. Also hä, wir verstehen uns doch alle gut. Kommen doch alle gut miteinander aus, oder? Ja, weil sie ja
2: weil sie ja auch meinte, dass ähm, Eva jetzt nicht direkt lospoltern soll da mit äh, Vergangenem. Ja, die sollen jetzt erstmal ankommen nach dem Motto und da muss man ja nicht gleich auspacken so. Und dann aber wiederum ging es um äh, Diana und ähm, äh, Michael? Michael, genau, die ja ausgezogen sind und dann äh, wiederum daraufhin sagte äh, Eva nur, ja, nö, die waren nett, alles gut und Annemarie äh, sofort, äh, ja, nö, nee, gut, aber da sind schon Sachen vorgefallen und so weiter, also dreht das Spiel ja. einfach instant um, also Eva darf bitte nicht erzählen, was da bisher war, aber wenn es um Diana und Michael geht, da kann man schon nochmal sagen, dass da einiges
0: äh, vorgefallen ist und so weiter, also, naja, Annemarie. Ich war mir bei der etwas übertrieben herzlichen Begrüßung und so weiter gar nicht so sicher, wie viel das Taktik war jetzt von Eva und wie viel Verzweiflung. Ich fand allgemein die ganze Folge sehr hart zu gucken, weil es irgendwie war wie so ein Horrorfilm. Die sind da mit <lacht> alleine mit den Killern im Haus, ihre einzigen Verbündeten sind gerade raus hier, Diana und Michael. Und dann kommt neue Hilfe. Natürlich klemmst du dich erstmal dran, ich weiß gar nicht ob das Taktik ist oder vielleicht redet irgendjemand mit mir. Aber ich fand es auch schwer zu sehen diese Folge auf jeden Fall. Ja, so wobei
3: ich sagen muss, ich finde, da hat Eva, ich glaube Colin hat vorhin auch schon gesagt, mit äh, Diana und mit Michael hat man das auch schon gesehen. Da hatte ich auch das Gefühl oder wir eigentlich alle, dass sie sie eigentlich überhaupt nicht nett oder finden oder beziehungsweise auch niemals was mit denen zu tun gehabt hätten, wenn nicht, sie nicht die einzigen in diesem Haus gewesen wären, die ihnen gegenüber nicht irgendwie negativ eingestellt sind. Und genauso hatte ich das Gefühl jetzt auch mit Iris und Peter, dass sie halt, dass sie, also finde ich, ist am Anfang, das war gar nicht mal das Schlimmste. Ich finde, das kommt später noch viel, viel deutlicher raus, wo sie dann zum Beispiel ihr die Haare streichelt und so, was sie dann auch, was RTL natürlich auch wieder so geil zusammengeschnitten hat. Yeah. Aber irgendwie sie streichelt ihr dann das Haar und sagt ihr irgendwie, ah, du bist so schön und du bist so toll. Mhm. Ja. Und ist ständig bei mhm. ihr immer die Erste, wenn sie irgendwie traurig ist oder so und hört sich das alles an. Ich finde, da hat man das eher gesehen, dass sie halt natürlich. Das viel zu krass übertreibt jetzt diese. Oh, guck mal, ich bin hier der die tolle Person und lass uns beste Freunde werden. Und im Endeffekt weißt du genau, wenn es hart auf hart
1: kommen würde, wer sie die erste, die weg ist. Ja, aber ich muss da schon ich, ich glaube, die Wahrheit liegt da so ein bisschen wirklich in der Mitte. Also, weil das dieses diese emotionale ähm, Grundhaltung, die Jan gerade besprochen hat, die kann ich total nachfühlen. Das meinte ich eben auch mit diesem mit diesem leichten Agro-Level. Äh, weil du beobachtest das und diese diese Grunddynamik, das war ja das, was die ganze Folge durchzieht. Die Gruppe gegen Eva äh, und und Chris. Neben den Kriegsschauplätzen natürlich Iris. Da kommen wir ja auch dann noch dazu. Aber dieses ähm, ich glaube auch, es ist total schwer zu sagen, wie man sich selber verhalten würde, was jetzt eiskalte Taktik ist, wenn du dich selber in einer Situation befindest, wo du einfach so Eises kalt und das ist ja in dieser Folge nochmal nach höher, nach, nach oben eskaliert, in deinem Beisein du beleidigt wirst, fertig gemacht wirst von einer Gruppe, deren du überhaupt auf keiner Ebene mehr eine Chance hast, reinzukommen oder anzudocken oder irgendwas. Wenn du dich in so einer Situation, glaube ich, 24-7 quasi befindest, ähm, dann ist es nur zu sagen, oh ja, das ist jetzt rein taktisches Gehabe, äh, dich an die Neuen ranzuhängen. Das ist für mich auch tatsächlich ein, schon so ein emotionaler Griff nach dem Strohhalm. Also, zumindest meine, meine Gefühlslage geht damit, dass ich da Eva und Chris, egal was sie da jetzt getan haben, was vielleicht möglicherweise auch ein bisschen übertrieben oder drüber war, ich kann das schon irgendwie nachfühlen, weil ich diese, diese, diese kalte Schulter, um es jetzt fast schon mal verharmlosend zu sagen, von der restlichen Gruppe denen gegenüber, so krass fand in dieser Folge, dass echt mein, mein Wutpegel eben konstant hoch war.
3: Ja. Ich fand halt bloß die Art und Weise, wie sie es macht, da, da ja. finde ich, da merkt man eben so ein bisschen das, was die Gruppe ihr auch vorwirft, dass sie eben so eine, ja, nicht unbedingt super authentische Person ist. Ich finde, das kommt da tatsächlich ein bisschen durch halt in dieser in diesem Umgang, den sie dann eben mit Iris zum Beispiel eben auch hat. Ja, ja ähm, Da kann man das schon so ein bisschen wiederfinden, aber ich gebe dir hundertprozentig recht, dass das sich natürlich da jetzt ranhängen an ihres und jemand, versuchen jemanden zu finden, der einen nicht hasst. Das ist natürlich völlig menschlich und äh, würde ich absolut genauso machen.
2: Ich äh, fand es auch zu viel, ähm, genau diese Streicheleinheiten und so weiter, die du gerade angesprochen hast und so weiter. Ich fand auch einen Satz von Annemarie äh, ganz nett zu Iris und zwar habe ich ihn mir mal aufgeschrieben, ja du bist neu reingekommen und jeder hat eine Chance verdient, das fand ich eine äh, interessante <lacht> Aussage, aber das hat mich wirklich ihre ihre schmidtchen schleicher mentalität wie sie da äh, genannt wurde, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, also ich das ja. hat mich so an fünfte, an sechste Klasse, Klassenfahrt erinnert, so immer dieses mal horchen und dann direkt zu den anderen, du glaubst nicht, was die gerade wieder gesagt hat, also,
3: oh, Alter. Ja, also fünfte, sechste Klasse ist eigentlich die ganze, die ganze Folge, das ja. kann man eigentlich schon mal so stehen lassen, also gerade zum Schluss auch, wenn wir dann zum, zum Rühreigate gate kommen, äh, ja. da werden wir dann nochmal auf das Thema, also zurückkommen wahrscheinlich, aber das war auf jeden Fall noch
1: viel mehr Kindergarten. Ne? Ja, aber ich glaube, das ist genau diese Dynamik, die sich ja eben durchzieht. Also ich glaube, wir brauchen da vielleicht gar nicht so unfassbar chronologisch zu sein, sondern das ja. das meinte ich eben, das hat sich so aufgebaut. Also was da genau Teil dieser Sache war, nächste Eskalationsstufe war für mich so, eben, dass man nicht mehr sich einfach nur absondert und für sich redet und darüber lästert, sondern eben bei dieser Stelle, als sie in der Küche standen und äh, ich glaube, Jenny war's, die dann da ähm, hochoffiziell, während Chris noch durchlief, ihn als Deppen oder eben dieses typische Ich weiß ganz genau, dass die Person, über die ich gerade rede, im Raum ist. Aber ich adressiere sie natürlich nicht direkt, aber ich sage es bewusst so laut, dass es schon noch mitbekommen wird, ähm, dass das äh, über Eva und Eva das dann ja gehört hatte. Das war so eine direkte Stufe, wo man wirklich denkt, uiuiui, da haben sie sich vorher ein bisschen mehr zurückgehalten. Aber das war jetzt so für mich der Next Step in, in, in einem absoluten arschloch absoluten ja, gerade Jenny, ne? Ja, ja, gerade Jenny, die auch wirklich auf meiner, auf meiner, auf meiner, wir hätten eigentlich von Anfang an mal so eine Sympathieampel machen müssen, dachte ich mir noch. Weißt du, dass wir immer so sagen, wer ist eure aktuelle Top 3 auf, aus, aus Sympathie-Gesichtspunkten? Äh, und ähm, die ist so tief gefallen in dieser Sendung. Also für mich ist die äh, rauschend am Boden angekommen und ich bin mal sehr gespannt, ob sich das noch aufbauen kann, weil ich habe es ja in der letzten Folge schon angedeutet, bei mir ist sie durchaus mit mit einem guten Maß an Sympathie an den Start gegangen, sage ich mal.
3: Aber Jan, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Du bist ja jetzt das erste Mal dabei. Wie ist denn eigentlich deine Einstellung so zu diesem ganzen Ding? Jenny und André versus Eva und Chris?
0: Also, es ist natürlich auch vermutlich viel Schnitt dabei. Aber ich finde, man sieht auch genug als Zuschauer, dass man sich jetzt schon ein Bild machen kann. Und gerade in dieser Folge ja, mich hat ein bisschen überrascht, ähm, Andre und Jenny haben mir den Shitstorm ja schon seit Folge 2. Da dachte ich eigentlich vielleicht ab Folge 3 oder so. Ich habe mir die Instagram-Kommentare von denen angeguckt. Da sind echt tausend Kommentare, die ihnen nur sagen, was für Assis, sie sind schon seit Folge 2. Also die Public Opinion ist ziemlich deutlich. Und für mich als Zuschauer, ähm, natürlich sind das die Bösen. Und es ist schon hart, hartassig, wie sie sich verhalten und auch wie gestört die Selbstwahrnehmung ist weil sie ja absolut glauben, dass sie nach wie vor die Guten sind. Sie haben ihr Gefolge und sie versuchen die Welt darüber aufzuklären, wie böse Eva nun ist. Eva selber weiß ich nicht. Da hängt, glaube ich, auch viel mit der Rolle zusammen, in der sie jetzt ist. Weiß ich nicht, ob sie so mein Fall wäre, aber so als Zuschauer, wenn sie da allein gegen alle ist. Drückt man ihr natürlich die Daumen. Und Chris, muss ich sagen, finde ich super. Also ich finde den ja. sympathisch. Der behält die Ruhe in Situationen, wo er echt aufs Blut provoziert wird. Ansonsten jo. ja motiviert sie, schleppt sie da noch mit durch. Ich finde ihn auch lustig, wie sie einmal ins Haus zurückkommen und er sagt zu ihr: Code Red, Code Red, wir kommen ins Haus. Ja. Also großer Christ. Das, war,
2: das fand ich auch
0: sehr lustig. Ich muss auch sagen, das ist wirklich, also
2: in der letzten Folge ist er mir wirklich nochmal mehr ans Herz gewachsen. Und die Situation, die du gerade angesprochen hast, Colin, auch, da wird das erste Mal ja eigentlich, zumindest soweit wir es sehen, auch direkt beleidigt sozusagen. Da wird nicht gesagt, das und das Verhalten nervt mich oder sonst was, sondern es wird explizit gesagt, der ist dumm, so. Und äh, Eva kriegt es mit, spricht ihn drauf an, und jeder andere, stell dir vor, äh, Tim wäre dumm genannt worden, äh, Lou wäre dumm genannt worden, oder Andre, was da abgegangen wäre, und er, als Beleidigter, wird von Eva drauf aufmerksam gemacht und sagt zu ihr nur: Ja, bleib doch ruhig, bleib nee, doch ruhig. Nee,
3: er sagt erstmal, das fand ich noch viel geiler, er sagt erstmal, warum? Dumm ist, wenn Dumm tut. <lacht> und das ist einfach dieses eine Wort, das zeigt schon, finde ich, wie er sich von den anderen unterscheidet, weil. Er fragt tatsächlich erstmal nach, warum ja. wurde er denn als dumm bezeichnet? Das würde niemand von den anderen machen, das würde schon das reichen. Stimmt. Da würde niemand nach dem Grund fragen. Und er fragt ja.
2: erstmal, ja, okay, warum soll ich denn dumm sein? Genau, und dann, wie, wie Jan gerade schon sagte, sein Spruch, dumm ist der, der dummes tut. Und das fand ich auch wieder herrlich, als der Spruch dann weitergetragen wurde. Ey, hast du gehört, was der jetzt wieder gesagt hat? Dumm ist der, der dummes tut. <lacht> ja, äh, ja, toller <lacht> <Okay>. <Unterspruch. lacht> ja.
1: Aber genau das, ich glaube, das ist das Spannende daran, dass, ähm, das hat Janne auch gerade gesagt, diese Selbstwahrnehmung jetzt auch stellvertretend von, von, äh, von, von Jenny und André. Du merkst ja in den O-Tönen, Seit Folge 1 immer wieder Konsequenz, dass sie sich überhaupt gar nicht so bewusst sind, wie sie vielleicht rüberkommen oder wie sie inszeniert werden als, als Paar. Weil sie ja immer wieder glauben, eben diese Kontrolle voll zu haben über, naja, ähm, das war natürlich schon ein bisschen dumm von ihr, ach, das war ein bisschen einfältig, ach, was reden wir drüber? Ihr seht es ja selber. So in diese Richtung. Weißt du, so redet man ja wirklich, wenn man selber denkt, ich habe ja gar nichts zu Schulden kommen lassen, ist doch alles cool. Die, die machen sie nicht mal die Mühe, vielleicht sich selber zu reflektieren, sondern glauben, alles unter Kontrolle zu haben und der Zuschauer sieht, was für ein Quatsch da passiert. Und das finde ich. Das ist eben bei allen anderen auch so. Und das ist dann eben kombiniert mit diesem, was wir in der letzten Folge ja auch schon festgestellt haben, dass es egal ist, was Eva und Chris sagen. Es ist egal, was die tun. Es wird immer gegen sie verwendet. Es wird immer als bescheuert. Es wird immer als, ja, das sagen ja genau die Richtigen, ah, das Rührer ist nur Taktik, ah, bla, 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 bla. Das, ist, das Tischdruck ist sowas von zerschnitten. Ähm, das finde ich einfach total krass. Und aus Zuschauersicht, wenn man das so kompensiert sieht, ist da jetzt ja ganz klar, wer ist gut und wer ist böse. Und ich finde das, ich finde das absolut faszinierend, auch wie das weitergeht. Deswegen finde ich es auch echt total legitim, dass die, dass die den Shitstorm so abbekommen, ähm, ohne natürlich zu wissen, was da passiert. Aber das ist, Nochmal, deswegen finde ich auch, das kann man mit gutem Gewissen genießen. Die Leute, die da reinkommen, die wissen genau, worauf sie sich einlassen. Wenn sie es nicht wissen, haben sie sich schlecht informiert. Und insofern da dann zu sagen, oh, das war ja alles ganz anders und unfair und bla bla bla, mag so sein. Aber es gibt genug Futter, um sich eine Meinung zu bilden.
2: Ja, okay, ich, äh, ich presse uns noch mal halbwegs wieder in die ähm in die Reihenfolge hier quasi rein. Ähm, wir haben ein kleines Zwischenspiel von Lou sehr schön noch gehört, wie er die weibliche Menstruation erklärt hat. Das war für mich auch
3: ein kleines äh, Highlight. Ey, das war so niedlich, ne? <lacht> das war so niedlich, wie er, wie er das erklärt hat, wie er sich dann um sie gekümmert hat. Ey, da hatte ich fast Tränen im Augen, wie wie so
0: <lacht> Wirklich, ich fand das wirklich, das fand, fand ich wirklich niedlich von dem. Ja. Darf ich, also, ich, da, ich noch einmal ist, fragen, ich, ich, weil da habe ich ein bisschen hin und her gerissen. Darf man Lisha und Lou noch feiern? Weil ich finde die so lustig, auch in dieser Folge wieder, wie sie darüber reden, wie Andreas eine Betonwand ist. Ey, wenn der auf dich zukommt, der überrollt dich einfach oder bringt deinen Kopf zum Platzen, so wie bei Game of Thrones. Also gab so viele Highlights wieder. Auch später, wie sie meint, Schmetterlinge sind Motten. Motten, Verkleidete Motten. Drag-Motten. Also ich lache mich jedes Mal schlapp, obwohl Lisha natürlich auch sehr, sehr hart jetzt auf der Anti-Eva-Linie ist. Aber ich feiere Lisha und Lu immer noch. Gerade Lou, finde ich, glaube ich, ist auch Netter Kerl, der, ich glaube, ihr habt schon drüber gesprochen, so ein bisschen vielleicht auch später sich doch noch den Tobi Wegener Award erholen kann.
2: Kann er auf jeden ah, Fall. Also
3: ich feiere die auch extrem. Ich ich, auch, ja, du hast recht, die sind, sie, gerade sie ist natürlich auch fies zu Eva und so, aber. Ja, keine Ahnung. Ich, ich kann trotzdem nicht umhin, einfach die witzig zu finden und immer über die am meisten zu lachen, wie die einfach drauf sind. Und ich finde auch, diese zweite Ebene ist halt, dass ich finde, dass die miteinander einfach so niedlich irgendwie sind in ihrer Art und Weise. Und man auch merkt, okay, die beleidigen sich auch mal. Ich meine, gerade sie beleidigt halt Lou oft und so. Aber wenn sie dann irgendwie ein Problem hat, dann ist Lou da und, und steht auch hinter ihr und äh, kümmert sich um
1: sie und so. Und ich, da merkt man einfach, dass die sich wirklich irgendwie lieben. Das finde ich schon sehr schön. Das ist alles schön, aber ich muss jetzt trotzdem da noch mal, bevor wir alle uns einig sind, dass die ja die Sieger der Herzen sozusagen sind. Ich, ich Für mich hat speziell, das habe ich mir auch extra notiert, äh, für mich hat wirklich Lisha im Laufe dieser Folge, trotz aller angenannten Humor und, und charmanten Situationen, die ich alle unterschreiben werde, bei mir sinkt der ihr Stern einfach immer tiefer. Das mag sein, dass ich mich sozusagen im Umfeld oder im Privaten nicht so unterhalte, aber die Art und Weise, was die da teilweise raushaut, äh, Stück Scheiße, Missgeburt auch in der Vorschau, du bist eine Ratte, Alter. Das ist mir, mir ist das eine Spur drüber. Das mag so sein, dass das für sie. Aber die kommt von der Straße, Colin. Ja, natürlich. Da kann man aber nicht immer alles mit. Das ist immer, da kann man nicht alles mit verzeihen. Mir ist ja, das einfach so sagt, drüber, weil das kommt.
3: Ja. Wenn sie sagt Hurensohn, dann, dann bedeutet das, sag ich mal, äh, das wäre wie wenn du sagst, oh, du bist aber nicht so nett.
1: Ja. Weißt du? Aber trotzdem, wenn, also ich, <lacht> für mich ist das immer noch schwierig. Wenn man so sich im Alter, du bist doch voll die Missgeburt. Dann würde die das bestimmt nicht wahrnehmen als, na ja, gut, aber ich schminke mich heute Abend wieder. Sondern die würde sagen, ich, die würde doch ausflippen, die würde doch zuschlagen. Ja. Das ist immer so eine Sache, das glaube ich halt nicht. Dass man austeilt und sagt, das ist für mich normales. Wenn ich dich als Stück Scheiße bezeichne, ist das quasi wie, ich liebe Scheiße, du bist, ich möchte dich Namen nehmen. Kann ja sein, dass das so der Standard ist. Ja, aber trotzdem, ja das, das geht nicht zurück. Also Ich finde das ganz schwierig, das sind zwei Herzen in meiner Brust. Und das eine wird immer leiser.
3: Ja, in meiner ja auch, ja. aber ach, ich weiß nicht ich versuche mir das immer irgendwie ein bisschen selber schön zu reden. Was ja.
0: mir aufgefallen ist, die eine Szene, was aber auch wieder zeigt, dass Eva halt nichts mehr richtig machen kann, als Annemarie ihr dann erzählt, ey, Eva hat gesagt, ihr sollt voll, seid voll nett. Und sie mal so, wie, ich bin nett, was soll ich denn noch machen? Wie kann man so wenig Menschenkenntnis haben? <lacht> ja, auf jeden Fall, das fand ich auch geil. Ja. Das war super, ja, das war echt Aber absolut da hat die auch recht.
3: Weil sie meinte dann halt auch, na naja, ich würde mit mir nicht reden, wenn ich Eva wäre. Ja. ja,
1: absolut. Das ist dann diese Momente, wo man denkt, die zieht das natürlich konsequent durch und das ist ja auch Hut ab dafür, ne? Für dieses für diese Offenheit und Ehrlichkeit so ungefähr, dass du bei ihr weißt, woran du bist. Ja, stimmt, aber Dennoch.
2: Ja, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, ich, ich liebe ihre Sprüche und daran merkt man auch immer, dass sie weit davon weg ist, dumm zu sein, weil die oftmals sehr überlegt sind und auch wirklich sehr, sehr lustig. Mhm. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch, egal woher man kommt, ich weiß nicht ob ich da spießig bin oder sonst was, aber, aber äh, so behindert, Missgeburt und so im Jahr 2020 als Schimpfwort ist halt
3: schon, weiß ich auch nicht. Das, ja, natürlich äh, geht ist das Handel, da muss man ja. nicht drüber reden. Das genau. ist natürlich komplett naja. bescheuert. Ja, aber ich sage nur, wenn man, sage ich mal, ein bisschen anders sozialisiert ist, dann ist man eben auch, was den Sprachgebrauch angeht, anders drauf und ja, klar. die Sachen sind auch anders konnotiert dann. Also es ist nicht, natürlich damit nicht zu entschuldigen, aber es ist trotzdem was anderes, wenn jetzt jemand äh, wie wir sagt, du Hurensohn, oder wenn jemand, der eben in Berlin irgendwie auf der Straße, sag ich mal, aufgewachsen ist, sagt, du Hurensohn. Das wird einfach da viel öfter benutzt und hat dann vielleicht auch nicht unbedingt den, denselben oder denselben Grad an, ja, an Beleidigung, wie ja. wenn jemand aus einer anderen Schicht das vielleicht verwendet. Keine Ahnung, das meine ich ja nur.
1: Da bin ich bei dir, aber dennoch möchte ich da noch mal an den an den, ähm, den Boomerang-Effekt dieser dieser Art von Formulierung äh, appellieren. Wenn du zu mir sagst, äh, Colin, deine Mutter ist doch echt eine Hure, dann lachen wir vielleicht beide und ich sag dir dann vielleicht genauso, <lacht> ja, deine Mutter ist aber doch die Oberhure. Und dann lachen wir vielleicht beide. Wenn, äh, so schon das sagt, passiert. Wenn die zu mir sagt, ey, deine Mutter ist doch eine Hure. Okay, wenn ich zu ihr sage, deine Mutter ist eine Hure, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich aufs Maul bekomme. Und das ist eben dieses, also das glaube ja. ich. Dann liegt man sich nicht lachend in den Arm, weil das gibt ja, gibt's ja Colin, genau diese Grenzen.
2: Du hast aber auch eine Nase, die man gerne brechen möchte. <lacht> ja,
1: ja, stimmt, ja. okay. das aber war auch noch so Okay, sowas. so,
3: wenn du es jetzt so sagst, in diesem Beispiel ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch genau das, was man bei Lisha ja auch bemängeln kann, dass sie eben nicht austeilen und einstecken kann, sondern eigentlich nur austeilen. Genau. Und jedes Mal, wenn zum Beispiel auch Lou ihr Mann Spruch bringt, wie wir ja bei dem Spiel letztes Mal gesehen haben, dann ist sie natürlich gleich: Ja, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sowas sagen? Ja. Da, da, das finde ich auch bei Lisha nicht cool, auf jeden Fall. Und das ich haben, glaube ich,
1: viele aus diesem, aus diesem Umfeld, behaupte ich mal. Zumindest ist das mein ich, subjektiver Eindruck, dass das sehr, dass man im Guteren es auszuteilen, aber ja, selber, aber selber, selber äh, nicht versteht, dass man ja auch mal auf der anderen Seite stehen kann. Und ja, was will man erwarten? Gut, aber
3: Ich meine bloß, weißt du, es kann doch genauso gut sein, dass wenn jetzt zwei Leute irgendwie, die sich irgendwie, keine Ahnung, sich streiten, äh, wer kriegt das letzte Weltmeisterbrötchen beim Bäcker, dass der dann sagt so äh, ich nehme das jetzt einfach. Und dann sagt der andere so: Alter, ey, was bist du denn für ein Hurensohn, Digga? Und ja. dann sagt der andere nicht, was, ja. du hast meine Mutter beleidigt als Hure, sondern sagt so, ey, es war halt nur noch ein Weltmeisterbrötchen da, ich hab's
1: jetzt genommen. <lacht> Verstehst du? Ja, okay, sorry, dann entschuldige ich mich dafür, das ich, hätte ich genauso gehabt. Nein, du hast recht. Ich, ja. ähm,
2: ich glaube, wir befinden uns im Feld einer Sozialstudie, die wir vielleicht nochmal als extra Folge <lacht> ausklammern müssten. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir sind da äh, gelandet. Achso, ich möchte noch eine Theorie loswerden, weil ich ärgere mich seit äh, zwei, drei Episoden, dass ich es immer vergesse, weil je früher ich es sage, desto besser. Ich glaube, um das einmal gesagt zu haben, dass es noch knallt. Wird zwischen Lisha und Lou und André und äh, Jenny. Ich glaube ja, das einfach, ich habe das ja. im Gefühl und ich möchte es jetzt schon einmal gesagt haben, damit ich, damit ich es einmal gesagt habe und dann sagen kann, ha, habe ich euch doch gesagt. Ich habe das im Gefühl, ja. da passiert noch was.
1: Aber das ist ja klar. Das wird ja bei allen passieren, denn je enger die Gruppe und je mehr man sich im Arm liegt, wir kennen die Spielregeln, irgendwann müsst ihr euch auch gegenseitig das Messer in den Rücken rammen und spätestens dann kippt es alles hey. äh, in allen Konstellationen.
3: Und das hat RTL auch richtig geil gemacht, weil ich glaube, es ist neu bei dieser Staffel, die Anzahl der Spiele, weil du hast ja jetzt ja. wirklich als Paar so viele Möglichkeiten, dich zu saven, dass einfach irgendwann, äh, also muss einfach dieser Punkt kommen, wo du mal irgendwen aus deiner äh, super äh, Mobbing-Truppe, dann, dann muss jemand nominiert werden, weil einfach niemand anders mehr da ist. Und Eben, wenn ihr Iris und das wird klein kommen. und Peter es wirklich schaffen, sich nächste Woche zu saven und ich bete wirklich zu Gott, also zum Trash-TV-Gott, <lacht> dass das passiert. <lacht> Weil dann ist nämlich die Gruppe aufgespalten und dann werden Köpfe rollen, ey. Das wird Boah. richtig geil.
1: Ja. Das wäre ein Traum. Was das glaubt
3: ihr, wer dann nominiert wird?
1: Ich glaube, die Bodybuilder. Weil da kann man wieder mit gutem Gewissen die alten Geschichten rausholen, so ein bisschen. Ich meine, die laufen ja auch so ein bisschen, so wirkt es ja zumindest. Die waren am Anfang auf der Abschussliste. Die wollten ja alle loswerden auch, wegen dieser Alkoholgeschichte. Da Geht ja gar nicht, bla bla bla. Und jetzt sind die da irgendwie so wie so, ein, ja, die, 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 die duldet man wieder so am Tisch, aber ja. Ich glaube, die haben schlechte Chancen und vielleicht auch Faro und so, weil wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, das ist auch nicht das Richtige für euch. Ich habe das Gefühl, ähm, ihr müsst bla bla bla, also keine Ahnung. Ich glaube, die beiden haben beste Chancen, weil die Allianz zwischen Annemarie äh, und, und Tim und Jenny und André und natürlich auch verbunden mit der halb Liebe halb Angst vor Lisha und Lou, die ist noch zu stark. Ich glaube, das, das werden die Letzten sein, die mhm. sich dann unter Tränen gegenseitig... Ich glaube, das
0: ist auch eine große Stärke von Lisha, dass sich kaum jemand trauen wird, sie zu nominieren, ja. weil dann weißt du, dass es Action ist im Haus. Also ich glaube, das ja. hilft hier in dem Spiel auch. Ich denke, die Faros sind höher auf der Abschlussliste als die Robens, ich glaube, die Robens haben sich ganz schön hochgearbeitet da. Und die Faros irgendwie ja, haben jetzt so den Kopf flach gehalten, sich da in die Gruppe mit eingereiht. Aber wenn die Wahl irgendwie schwer wird, dann glaube ich, dass die auch die leichteste Beute sind. Also, wir, was sollen die groß machen? Ja.
1: Aber es gibt natürlich noch eine weitere Begründungskarte, die gerne gezogen wird in Nominierung, damit es nicht zu persönlich wird, aber die ja trotzdem vorgibt ein guter Grund zu sein. Die wurde, glaube ich, heute auch gez äh, in der letzten Folge gezogen. Ja. Durch euren Streit, also wir kennen euch ja nicht, aber ihr bringt ja auch so Unruhe rein. Und diese Unruhe, die mögen wir ja gar nicht. Und deswegen, sorry, ist das halt auch ein taktischer Vote, einfach ne, für die Harmonie. Oder Punkt. sehr gerne. Ich liebe dich, aber die Unruhe.
2: Sehr gern, gern gesehen. Auch das hatte Henning auch letztes Mal angedeutet. Ich glaube, für euch ist es einfach besser, wenn ihr jetzt Ruhe findet. Ich glaube, das tut euch hier nicht <lacht> ja, genau. mehr gut. Das ist auch immer gern Absolut.
1: Ja. ja, schön. Aber erstes Spiel, würde ich sagen. Da sind wir jetzt mal gelandet, oder? Exakt.
2: Und zwar, da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen. Es war das Spiel Duschkaraoke, außer natürlich, Colin, was dich besonders ähm, beschäftigt hat, dass ne Denise keine Luft hatte, leider.
1: Ja, ich, das ist so erbärmlich. Es tut mir echt leid. Also hinterher hat es ja noch mehr Begründung für ihre, für, also die Rampe zum Auszug, das mhm. haben wir ja schon gesagt, das ist ja. bekannt. Ihr habt sowieso gesehen, äh, falls ihr den Podcast jetzt erst hört. Ähm, ja, da ist steckt da noch mehr dahinter, aber dieses reinkommen in so einen Raum, Angst vor kaltem Wasser oder wache immer aus der Pistole Geschichte geschossen mit diesem Scheiß, ich habe heute keine Luft. Diese Problematik, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht losrenten. Aber dass Leute keine Luft haben oder Probleme mit der Luft, das höre ich immer nur entweder wirklich bei Asthmatikern nachvollziehbarerweise. nachvollziehbarerweise, ist oder ja, angeblich ja. ja, kann auch sein. Ja, okay, gut. Ja, dann, dann will ich jetzt äh, dann, Aber die dann
0: Luftprobleme ist, äh, kommen ja auch erst, nachdem sie geklärt hat, dass das Wasser kalt ist. Ne? Also, vielleicht bei ja, Warmwasser genau. sie <lacht> das, der Luft ist so,
1: das ist auch für mich so, und jetzt tut mir mal leid, das muss ich mal sagen, ich habe das, diese Geschichte, oh, ich, ich kriege irgendwie keine Luft, ich, ich kriege keine Luft. Das höre ich sonst wirklich nur von Frauen. Ich weiß, das könnte potenziell Sexismus äh, jetzt schon wieder befeuern. Deswegen will ich das fast gar nicht aufmachen. Ey, ey, ey Moment. Aber ich hab noch nie einen Mann gehört, der hallo, sagt: so, Hallo, hallo, oh, hallo, hast ich hab, du. Ich
2: keine Luft. Dann hast du aber Dschungelcamp nicht intensiv verfolgt, Freundchen, ne? Ich erinnere ah, einen mal an Kollege honey, äh, honey. ja, selbstverständlich. Okay.
1: Du hast vollkommen recht, ich nehme alles zurück. Okay. Ja.
2: <lacht> mit dem Hals, mit dem Hals, ja. <lacht> Exakt. Und äh, der, der okay. Hals, und dann später hatte er noch stark Husten und deshalb auch Atemprobleme, weshalb er manche Spiele angeblich nicht machen konnte. Ja, ja. ja. Ich muss ich, auch
3: schon mal sagen, ich habe. Hatte auch schon mal eine Sorry, ich hatte auch schon mal eine Situation, wo ich auch keine Luft bekommen habe als Asthmatiker, äh, nämlich als ich äh, damals als Kind einmal mit in einem Raum mit zwei Katzen gespielt habe. Oh. Äh, da ist mein Hals auch zugeschwollen, habe ich auch keine Luft mehr bekommen und ich muss sagen, es ist kein schönes Gefühl.
1: Okay, sorry, dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Aber es ging ja explizit nicht darum um Asthmatiker oder Menschen mit Problemen mit den Atemwegen. Das ist natürlich was ein ganz anderes Spiel. Aber diese Karte, oh, ich habe gerade, ich stehe neben mir, oh, ich habe Luftprobleme. Die wird immer gerne mal gezogen. Ist aber auch total egal. Was ich viel spannender finde. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja schon gemutmaßt über dieses Spiel. Es ja. war im Preview zu sehen und äh, wir standen davor. Was ist besser für den Spielverlauf oder was ist potenziell spannender, wenn im Fall von Annemarie und Tim, die Frau, also die in diesem Fall die eingebildete, äh, ausgebildete Sängerin, ähm, <lacht> singt und Tim raten muss. Nein. Oder eben derjenige, der überhaupt nicht singen kann und der Musikus muss raten. Ähm, ich habe ja gedacht, sie würden tatsächlich den Untalentierten unter die Dusche stecken und Annemarie rastet fast aus, dass sie in ihrer Kerndisziplin nicht glänzen kann. Aber es ist genau umgekehrt gekommen und, das hätte ich nicht erwartet, trotzdem voll aufgegangen.
2: Ja, wobei, es ist ja wieder herrlich äh, geschnitten worden, offensichtlich, weil sie haben ja, glaube ich, sogar einen Pla äh, zweiten Platz gemacht, was man in der Endabrechnung gesehen hat. Das heißt, es hat größtenteils äh, geklappt, sehr gut, aber, wobei man natürlich auch sagen muss, es hat scheinbar gut geklappt, aber sie hat sich ja trotzdem sehr aufgehängt daran an ein, zwei Songs, die dann nicht geklappt haben und da ist auch wieder sehr schön die, äh, die, die Dynamik zwischen Anne-Marie und ähm, Tim dann rausgekommen, als er dann ja, sehr angefressen war, dass sie jetzt so getan hat, als wenn er der Dumme ist und so weiter und so fort. Und ah, da steckt auch noch großes Potenzial. Oh, drin. Ja.
0: Mein Highlight war, als sie hier Roller von Apache singen musste <lacht> und sich sehr beschwert hat, dass das ja Spatenmusik ist. Und dann könnte man ja auch eine ja. oh, Oper ja. geben. Das ging natürlich nicht. Dann später aber natürlich den Snoop-Lock-Pullover, der die ganze Zeit am Start hat. Aber vielleicht Spatenmusik <lacht> doch nicht so schlimm. <lacht> was dir immer so für, für, andere oder für Bezüge
3: da einfallen, für Verbindungen, ey, das ist ja. also wirklich beachtlich. Da Scharf merkt man beobachtet. einfach, dass, dass du jemand bist, der halt immer mehrere Züge im Voraus denken kann. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, das Spiel selber war jetzt nicht so spannend, fand ich. Diese Narrative war natürlich ganz schön für den Bachelor, der ja so ein skillloses Spiel natürlich eigentlich Verschwendung für sein Talent, aber der dann halt trotzdem gewinnt, weil er halt ein cooler Typ Aha. ist. Also ich glaube, es hat sein Selbstbild ja. noch so ein bisschen... Oh, das fand ich auch so unsympathisch wieder, ey.
3: Ohne Scheiß, Alter. Der, wie ja. er da abgeraged hat. So, so ein richtiger. So mit dem willst du einfach nicht spielen. So -Spiel, jemand, der Alter. Äh, was ist das für ein Kackspiel, Alter? Nobel. ey, willst du so, ja. so hier, irgendwelches Scheiße singen, Alter? Ist doch Scheiße, Alter. Finde ich so ja. richtig Scheiße, dieses Spiel, Alter. Und dann gewinnen und dann so. Oh, ja, habe ich mich vorhin voll aufgeregt. <lacht> Mensch, sowas Blödes. Naja. Ja.
1: Alter, wirklich ohne Scheiß. Sowas macht ich mein mich richtig wütend. Aber was mich tatsächlich wütend gemacht hat, ähm, muss ich erstmal sagen, ich, ich, ich hole mal wieder hier das, das, das Moralfähnchen einmal kurz raus. Eine Sache, da habe ich echt gedacht, Leute, RTL, das könnt ihr doch nicht mehr bringen. Und ich habe ja. die ganze Zeit gedacht, ja, weiß, das wird irgendwann später aufgegangen. Aber diese, dieses liebevolle von unten nach oben abfüllen von ja. Iris Klein, das ist einfach eine Geschichte. Diese Art von Body-Shaming, sorry, das ist doch, das ist doch niederklassig. Und ich habe die ganze Zeit gedacht. Wie gesagt, das ist so ein bisschen dieses, was sie vor zehn Jahren bei DSDS gemacht haben. Da kommt ein übergewichtiger Mensch rein und dann wird er mit irgendwelchen Stampflauten unterlegt. Mittlerweile, zu Recht, traut man sich das ja nicht mehr so, so billig, auf Kosten anderer irgendwie Humor zu inszenieren. Und bei Iris Klein habe ich tatsächlich auch gedacht, okay, das wird in irgendeiner Art und Weise hinterher sowieso noch mal thematisiert. Wurde es ja auch, da kommen wir ja dann gleich auch noch mal zu, wenn wir über Iris Klein reden. Ähm, aber es, hat nicht so ein, es gab eben nicht diesen Relief-Moment im Sinne von ähm, wir greifen hier nur etwas vor, was Sie selber proaktiv, positiv oder irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Also ich habe es in dem Moment einfach nur als ganz schäbigen vermeintlichen Gag empfunden und habe gedacht, kann doch nicht wahr sein. Und dabei blieb es dann auch.
0: Das ist mir auch sehr aufgefallen und später, wir holen Sie das ja nochmal, als Iris da weint und dann das Voice-Over sagt die dicksten Tränen sind vorbei. <lacht> ja, ja, <eine> Stimmt, ja. Das ist ja kein ja. Zufall, das ist ja Absicht. Nein, du das ja jetzt nein. Sagen?
1: Doch, natürlich sind doch dicke Tränen. Also Jan, ich weiß nicht, nein. was du hast. Ja, <lacht> ja, ja aber wobei,
3: da muss ich sagen, das kann man dann schon fast wieder stehen lassen, weil dann natürlich da dieses ganze Dick-Thema schon von ihr selbst ja in, in den Raum geworfen wurde. Also ich finde, zu diesem Zeitpunkt kann man diesen kleinen, kleinen Gag im Offtext schon mal bringen, aber was du gerade ansprichst, Colin, das frage ich mich auch immer, wie das zustande kommt. Also sitzt da wirklich ein Bimi irgendwo hinten und sagt äh, über Intercom dem Kameramann: Ey, hier schwenkt mal die Schenkel ab oder, ja, oder machen ja. die Kameramänner das von selbst, dass die schon wissen, ja ja, ey so, so ein so Schwenk hier mal über die über das äh, Schwabelfett, das kann immer ist immer gut, das nehme ich mal mit oder oder wie ist das, wie kommt das zustande? Ja. Gute Frage.
2: Ja, keine
1: Ahnung. Das ist, glaube ich, dann so, da sitzt dann jemand, der sagt, ja ah, komm, das funktioniert immer gut und der hat das Memo nicht mitbekommen, dass man auf gewisse Sachen vielleicht heutzutage verzichten sollte. Keine Ahnung. Also, fand ich auch schwer erklärbar. Aber wollte ich nur noch mal immer als Randnotiz mitnehmen, weil sonst hätte ich nämlich auch gedacht, das Schönste an diesem Spiel für mich war diese von uns, und du hast es eben schon angesprochen, glaube ich, Marc, du warst, äh, diese Dynamik zwischen Annemarie und äh, Tim, die in diesem Spiel ein weiteres Mal weiter eskalierte. Also, diesen das kam ja auch noch bei anderen Spä Spielen später dazu, dass in dem Tim... Also der wird irgendwann explodieren, der wirkt echt so, als ob der die ganze Zeit jetzt schon das Messer in der Hose hat und äh, die Annemarie sicherlich auch ganz schön einstecken muss in der Beziehung und wer weiß, also der ist, ein, der ist krude, der ist mit Vorsicht zu genießen, der Typ.
3: Mich wundert so ein Messer in der Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? <lacht> so, mich wundert
2: <lacht> allerdings tatsächlich immer, dass sie so viel einsteckt, weil man kennt sie ja nun auch anders und so weiter, aber in deren beiden Beziehungen gibt es nie den Moment, dass sie mal sauer auf ihn ist oder ihm irgendwas vorwirft oder sonstiges. Immer, sobald er irgendwie eingeschnappt ist oder sonst was, kuscht sie sofort und sagt, nein, Schatz, aber ich, ich habe dich doch geküsst und nein, so meinte ich das ja, doch gar nicht, ja. ich war allgemein sauer, nicht auf dich und so weiter. Also irgendwie ja. hat er sie so in der Hand, ich weiß nicht mit
3: was, ja. ja aber damit, dass er einfach, dass er einfach eklig zu ihr ist. Ja. ja anscheinend musst du zu Annemarie Eifeld einfach so eklig sein, dass äh, sie irgendwann dann denkt, ja, okay, ich habe anscheinend wirklich was falsch gemacht. Aber auch diese Beziehung finde ich, die ist so toxisch einfach. Ja. Vor allem halt von seiner Seite aus. Also, wirklich ekelhaft. Wenn, wenn du so eine Ver Verbindung oder so eine Beziehung etabliert hast, in der du eigentlich machen kannst, was du willst, und du einfach im Nachhinein den anderen so lange ankackst, bis der sich irgendwann entschuldigt, dann es läuft einfach was falsch.
2: Ja. Ja. Exakt. Aber ähm, ich glaube, damit können wir es bei diesem Spiel auch ähm, belassen. Wir haben ja auch noch einige ähm dann kam es zum Auszug von äh, Denise und Henning. Äh, ja, Denise war am Limit, wie sie es auch gesagt hat und wie man es ihr auch angesehen hat, denke ich. Deshalb hat sie auch abgewunken beim Spiel, weil sie sich wahrscheinlich da schon sicher war, sie gehen sowieso. Und wenn sie nicht direkt gehen, ist es auch nicht schlimm, wenn sie auf der Nominierungsliste stehen sozusagen. Also sie hatte einfach keinen Bock mehr auf das Spiel, weil sie wusste, was, was kommt, glaube ich. Und da fiel ja ein, wie ich finde, sehr interessanter Satz von ihr, und zwar ähm, hat sie, also sie hatte ja mehrere Begründungen, warum sie ausziehen will irgendwie. Es war, der Gruppe gegenüber war es, weil sie ihr Kind vermisst. Äh, Im Sprechzimmer war es noch ein anderer Grund, den ich gerade wieder vergessen habe. Es war irgendwie, ach weiß sie ach, auch so, negativ, negativ. Ja.
1: Sie will so nicht sein, sie wird zu einer Person, die sie nicht ist. Ja, das, da das ist auch der schöne das,
0: Satz im Sprechzimmer, ich gebe schnell auf, aber findest du, ich gebe zu schnell auf.
1: Ja. <lacht> das war der Höhepunkt. Als er im Gehen sie mit diesem, mit diesem, mit dieser Einschätzung allein gelassen hat. Weil du natürlich genau gesehen hast und irgendwie hat mir, ich fand Henning da auch cool. Natürlich könnte man jetzt sagen, nein, nein, ich muss mich jetzt direkt vor sie stellen und sagen, ja, ja, wir geben jetzt ja auf, das, das ist nichts für uns. Also um bloß irgendwie nicht die, warum und was halte ich davon. Ich stelle mich einfach davor, damit wir so rüberkommen als Pärchen, das alles gemeinsam macht. Aber er hat natürlich, er hat sie aber auch nicht ins Messer laufen lassen, weil du natürlich genau gesehen hast, wie unzufrieden er damit war, dass diese Art von Verhalten bei ihr eine Historie hat. Äh, der hat ja fast, fast allem da immer geschwiegen, aber mit malenden Zähnen.
0: Ja, die Blicke haben ja auch alles gesagt. Sind wir pro Henning insgesamt? Ich fand ihn eigentlich sympathisch. Ich glaube, er ist auch viele Egotode so ein bisschen da gestorben. Nicht nur wegen Denise, sondern auch weil er in den Spielen nie eine Chance hatte, was, glaube ich, auch an ihm gefressen hat allgemein. Aber sonst fand ich Henning eigentlich noch ja, hat sich nichts zu Schulde kommen lassen, so, oder?
1: Mhm.
3: Ja. Ja, also ich muss sagen, ich fand das nicht so geil, wie er da reagiert hat in der letzten Situation. Weil es halt so dieses typische Ding war von wegen äh, Schatz, bist du sauer? Nee, nee, ich bin nicht sauer. Nee, ich bin überhaupt nicht sauer. Nee, überhaupt nicht. Nee, so, komm, los, wir gehen jetzt. So, dem Partner mit seiner ganzen Körpersprache, Mimik und auch dem Tonfall zu verstehen geben, ja, ich bin sauer auf dich, aber so sagen, man ist nicht sauer das finde ich einfach, äh, also sowas regt mich auch immer extrem auf. Und in dieser Situation, wenn man so sieht, ich meine, sie ist am Ende, ja, und wahrscheinlich wird es eine Vorgeschichte haben, dass sie, ihr habt es ja gerade schon gesagt, in vielen Situationen eher jemand ist, der schnell aufgibt, der immer Sachen nicht durchzieht, sondern immer dann irgendwelche Ausreden findet, äh, einfach zu gehen oder so Sachen abzubrechen. Und dass ihn das aufregt, okay, alles klar, aber ich meine, er ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern mit ihr zusammen. Und gerade beim Sommerhaus, ich meine, warum ist ihm das denn so wichtig? So, ich wäre auf jeden Fall, hätte gesagt, so ey, wer, das wäre für mich von vornherein klar, wenn man in sowas reingeht wie das Sommerhaus, dann würde ich sagen, ey, sobald du sagst, das ist dir zu viel, sobald man hier irgendwie wirklich äh, emotional angegriffen ist oder irgendwas dann, und, und man das nicht mehr aushält, dann gehen wir, Alter, dann ist alles cool. Ja,
0: das Dann's hat er doch auch gemacht. Also, dass er in dem Moment, wo es äh, kompetitiv, sie hat verloren, haben ein bisschen angefressen war. Also ich fand das war alles nachvollziehbar, Das war besser, als da jetzt noch so einen letzten Fight vor der Kamera. Die nee, Leute sehen
3: er war Nö, er war angefressen, als sie gemeint hat, ey, Schatz, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. So, ich ja, okay, finde mich hier nicht mehr wieder. Ich bin äh, so und da war er dann halt so, ja, ey, musst du wissen, ich will jetzt darüber nicht mehr sprechen. Und dann ist mhm. er ja auch so demonstrativ schnell weggegangen und sie meinte noch so, ey, jetzt äh, sei doch nicht sauer und so, nee, bin ich ja auch nicht und so. Ja, also fand, dabei, ich, glaub, ich, fand ich nicht so geil. Ja.
2: Ich fand es auch merkwürdig, wie sie da so demonstrativ sitzen geblieben ist, ehrlich gesagt, im Sprechzimmer und das dann vor der Kamera noch eben schnell klären wollte. Aber sag doch mal, Schatz, meinst du? Das fand ich auch merkwürdig und da hatte ich schon, da war ich ein bisschen auf seiner Seite, dass er gesagt hat, ja, Schatz, ist gut jetzt, äh, wir müssen das jetzt hier nicht weiterspielen, sozusagen. Ähm, und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass er jetzt sauer in dem Sinne war, sondern dass er tatsächlich einfach enttäuscht war, irgendwie gehen zu müssen, weil, wie Jan schon sagt, er irgendwie wenig von sich zeigen konnte und so weiter. Insgesamt fand ich ihn auch immer sehr sympathisch. Ich auch alle, fand auch alle Wortbeiträge von ihm, die er in solchen Streitsituationen geliefert hat, immer sehr äh, gut. Da hatten wir letzte Folge auch drüber gesprochen, als er immer gesagt hat, ja gut, muss man auch nicht vor der Klam Kamera klären und so weiter. Immer wenn er sich da mal eingemischt hat, dann hatte das auch irgendwie Hand und Fuß. Aber ähm, ich fand vielmehr auch interessant das, was sie dann wirklich zu Eva gesagt hat, obwohl sie ja auch eine derjenigen war, die da erstmal voll ausgeteilt hatte, als sie eingezogen waren. Ähm, dass sie irgendwie so heulen zu ihr kommt dann quasi auch und da gab es diese innige Umarmung und sie sagt zu ihr, ja, ich, ich werde hier in was reingezogen, was ich nicht will und mhm. äh, ich habe Angst, dass ich hier so werde, wie ich nicht sein will, so ungefähr. Also das fand ich schon sehr, ähm, weiß ich auch nicht, sehr äh, erkenntnisreich und ich habe mir daraufhin nämlich noch mal, nachdem sie das jetzt gesagt hatte und so weiter, eben noch nochmal die, diese ganze Nominierungsfede angeguckt aus der Folge davor, als alle auf Eva eingedroschen haben. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass sie sich da ja komplett rausgenommen hat mit Henning und überhaupt nichts ihren Kopf geworfen hat. Klar, kann gewesen sein und es wurde nicht gezeigt, aber glaube ich nicht, weil ihre Körpersprache da schon suggeriert hat, größtenteils, dass, sie, ähm, dass ihr das auch zu viel wurde, gerade dieses Eindreschen von allen Seiten und so weiter. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das vielleicht so mit der Hauptgrund war, dass sie auch gemerkt hat, oder vielleicht will ich es auch nur glauben, weiß ich nicht, ähm, dass sie gemerkt hat, nee, das äh, geht hier gerade in eine Bahn, die ich nicht mehr cool finde. Obwohl, wenngleich man natürlich sagen muss, dass sie am Anfang auch maßgeblich dazu beigetragen hat. Also ich habe ja. ihr das in der
0: Situation nicht abgenommen. Ich hatte einfach den Eindruck, dass sie jedem im Haus noch mal persönlich eine andere Erklärung gibt, die halt auf denjenigen zugeschnitten ist. Also Eva sagt sie, ich möchte hier nicht zum schlechten Menschen werden wegen dem Mobbing. Der andere sagt sie, keine Ahnung, ich vermisse mein Kind. Henning sagt sie, ich bin am Limit. Also ich, fand, ich wusste nicht, was da jetzt der wahre Grund ist. Ja,
1: und ich glaube, genau das ist erklärt auch so ein bisschen, warum äh, Henning, der ja, wie wir schon festgestellt haben, die ganzen, ganzen Folgen über immer eine ganz gute Kontrolle über sich hatte und auch über das, wie und was er von sich oder aus der Beziehung oder aus dem Privaten preisgeben möchte. Weil er ist natürlich vielleicht auch einfach ein Profi, der sagt, es bringt ja überhaupt nichts, du stellst mir jetzt hier eine halb private Frage, die über das, was gerade passiert, hinausgeht. Äh, glaubst du, ich gebe zu schnell auf? Und natürlich grummelt er irgendwie, aber der ist vielleicht auch smart genug, um zu sagen, ich das brauche ich ich doch jetzt hier nicht mit dir diskutieren. Ich muss doch jetzt nicht den, den, den Kameras irgendwie noch Munition geben und hier vielleicht rausgehen als, als äh, weil ich mich reintricksen lasse, doch wieder wieder irgendwie mich angreifbar zu machen oder, oder ja im Insider rauszuhauen. Ähm, ich habe ein Leben danach und ich versuche das ein bisschen zu verschließen und ich versuche mich vielleicht auch selber zu schützen, weil wie gut das in die Hose gehen kann. Dieses dieses Kontrollieren und dann geht's doch nicht, weil vielleicht der Partner nicht macht. Das sehen wir ja später dann eben noch mal bei Andrea und Jenny. Die ja eine ähnliche Art von, wir wir glauben, alles zu kontrollieren. Wir zeigen eigentlich nur das von uns, was wir selber gerne zeigen wollen. Und Jenny, Andrea am Schluss dann auch noch mal wunderbar äh, in die Parade gefahren ist. Und sie sagt, das ist alles scheißegal. Ich bin jetzt so, wie ich bin. Ich heule jetzt hier halt. Und ihnen das so unfassbar unangenehm war. Kommen wir später zu. Ja. Aber äh, da hätte, glaube ich, Andrea sich auch gewünscht, einfach so zu reagieren wie Henning. Denn er wäre natürlich kalt und herzlos gewesen. Aber ich gehe jetzt am besten. Einfach gehen, lass es uns nicht noch schlimmer machen. lass uns hier einfach den Schaden minimieren.
3: Also, ich habe das Denise schon abgekauft, weil ich kann das wirklich gut nachvollziehen oder ich kann mich da gut reinversetzen in diese Situation, dass man einfach merkt, so, man hat das unterschätzt, das Format. Und ja. ich glaube, ganz viele Leute unterschätzen dieses Format, dass du wirklich konstant diesem emotionalen Druck ausgesetzt bist, dass du konstant in, einer, in einem Umfeld lebst, das extrem toxisch ist, sehr, wo immer schlechte Stimmung, wo es immer Streit gibt. Und dass du, ein, dass, sag ich mal, nicht jeder Mensch dafür gemacht ist, unter diesen Bedingungen einfach irgendwie klarzukommen. Und dass du dann einfach, irgendwann ist das Maß voll, das Fass ist voll irgendwie und dein Körper sagt dir auch, ey, hier läuft irgendwas schief. Und dann denkst du vielleicht über gewisse Sachen nach, die du vielleicht aus einem emotionalen Standpunkt heraus, eben aus dem Moment heraus auch irgendwie gemacht hast. Und dir fällt auf so, ey, scheiße, das war vielleicht doch nicht so geil, das hat jetzt jeder gesehen hier irgendwie, ich verliere mich hier irgendwie. Und im Endeffekt gehe ich hier vielleicht als Verlierer raus. Ich wollte hier eigentlich reingehen, um irgendwas an um meiner Personality, um berühmt zu werden oder sonst was. Aber das verkehrt sich langsam in etwas, wo ich vielleicht nur einen Nachteil davon habe, hier zu sein. Und dass man dann rausgeht, finde ich finde ich nachvollziehbar. Und dass sie den anderen der Gruppe das nicht sagt, sondern gar keinen Stress mit denen haben will, sondern einfach sagt, ey, es geht hier um mein Kind, was ja zu einem Teil wahrscheinlich auch wahr ist, kann ich auch nachvollziehen. Also ich habe ihr das schon abgekauft.
0: Nur ja, das verstehe ich auch alles. Und ich fand die Entscheidung auch wahrscheinlich dann die Erwachsene oder die vernünftige Entscheidung. Wenn Du merkst, dass mir hier zu toxisch. Ich meine nur, dass ihre Begründung schon sehr customized auf jeden Einzelnen. Dann war sowas, da sowas Ja,
3: das, das auf ja. jeden Fall, ja, das stimmt. Ja.
1: Aber Takt, strategisch war es wahrscheinlich in deren, bevor es schlimmer wird, wie Tim schon sagt, auch, es war einfach ein guter Move, dann vielleicht zu gehen. Ja. Ähm, ja.
2: Okay, wenn wir chronologisch weitergehen, ich glaube, zum nächsten Spiel brauchen wir nicht viel sagen. Das war das rollige Raupenrennen. Fand ich auch relativ lame, muss ich äh, sagen, aber natürlich wunderbar für uns, dass Chris vom äh, hinten liegenden sich nach vorne gekämpft hat und dann letztendlich ähm, auch im, im, im Grabbeln in der Kiste das Herz von Eva gefunden wurde, war natürlich sehr, sehr schön wieder für die Dramaturgie, dass die beiden sich safen konnten, aber Spiel an sich, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, nee, genau, es war, genau so ist es für die Dramaturgie, war es natürlich absolut pures Gold, dennoch muss, hier natürlich möchte ich noch diese Randnotiz äh, nochmal mitgeben, was auch wieder Elisha hat bei mir eben sinken lassen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, dass sie natürlich mehr als angedeutet hat, dass, dass die ja quasi mit unfairen Mitteln gearbeitet haben bei dieser Grabbelkiste. Da hat man sich ja einfach irgendwie vorgetan und weggeschubst und so. Das wurde nicht richtig ausgespielt, aber sie hat zumindest konnte natürlich nicht akzeptieren, dass das hier einfach mal jemand anders in diesem Fall also dass die Erzfeinde gewinnen konnte sie nicht akzeptieren. Da musste zumindest angedeutet werden, äh, dass das ganze natürlich nur mit mit unfairem Gameplay sozusagen äh, möglich war. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben.
2: Ja, ist richtig. Ich hatte in dem Moment auch Angst, dass eine Kiste draus gemacht wird, aber es wurde ja dann doch relativ schnell gemacht.
1: Eine Kiste. <lacht> ja,
2: also, ich die Überleitung,
1: ich verstehe hm. die Überleitung. Ähm, okay, fand es also, tragisch
0: bei beiden Spielen oder auch interessant zu sehen, wie viel Spaß Eva und Chris haben, wenn sie mal eine kurze Mobbingpause haben, weil sie da jetzt zu dem Set müssen oder was auch immer und das Spiel machen. Also, sie haben ja schon das Duschspiel so abgefeiert und bei dem Spiel hatten sie, gleich auch super viel Spaß, einfach weil sie eine Pause kriegen und da jetzt mal eine Runde spielen können. Das war Stimmt, auch ja. interessant zu sehen. Da
1: zeigen sie nämlich ihr wahres Gesicht. Äh. Da zeigen sie ihr wahres Gesicht. In Wirklichkeit, fuckt die das gar nicht ab. Die sind äh. nämlich total gut drauf. So ist es nämlich. Das seht ihr noch <lacht> nicht.
2: Ja. Ähm, genau, dann ging es weiter. Endlich mit dem Streit Andreas gegen Iris. Ich fand es ein bisschen schade. Der Peter hat es ja sehr sachlich angefangen. Und ähm, den Andreas einfach mal beiseite genommen. Ich fand es schade, dass Iris so früh dazu äh, kam, weil auch wenn es für den Zuschauer vielleicht nicht so spannend gewesen wäre, weil es natürlich nicht das hohe Streitpotenzial direkt von Anfang an gab, hätte ich gerne mal erfahren, worum es jetzt eigentlich genau geht. Also man hört es immer so ein bisschen raus, ja, Andreas wollte da sein Muscle-Beach machen und ähm, Iris hat dann da ein Restaurant gemacht oder was, Und äh, aber sie droppte zwischendurch noch, ja, du hast ja eh nicht die Konzession bekommen und bla und blub. Ich hätte gerne einmal sachlich gehört, was da jetzt eigentlich los war, aber dazu kam es nicht wirklich, weil Iris ja dann dazu kam und dann alles nur noch auf diesen Facebook, wie sie sagt, Post, äh, Gelenkt wurde, wo er irgendwie sie als Miss Piggy dargestellt hat oder sonst was. Ging gut ab, aber ich hätte schon mal erfahren wollen, worum es eigentlich wirklich geht bei der ganzen ja. Sache.
1: Werden wir vielleicht erfahren, weil äh, Andreas hat ja, nachdem er sich dann irgendwann hat, doch verleiten lassen, das zu kommentieren und das Spiel mitzuspielen, dankenswerterweise für den Zuschauer natürlich, ähm, auf einen vermeintlichen Gerichtstermin, glaube ich, im Oktober verwiesen, mhm. wo dann bestimmte Sachen vielleicht einmal offiziell und höchstrichterlich festgestellt werden. Ich bin überzeugt davon, dass da diese Geschichte auch noch mal aufgearbeitet wird. Und wir dann wissen, worum geht es. Aber augenscheinlich um Insolvenzverschleppung und Traum kaputt machen und Interessenkonflikte und weiß der Teufel was. Im Zuge dessen dann eben, um damit jetzt den, den, auch noch mal den Bogen zu schlagen, im Zuge dessen ähm, dann auch ein Facebook-Post von Andreas abgesetzt wurde, in dem er augenscheinlich ein Bild von Miss Peggy genommen hat und das irgendwie mit ihr verlinkt hat. Ohne genau. anscheinend, das kam ja auch erst später raus. Ich, ich habe mal gegoogelt, ich habe es jetzt nicht wirklich viel zu gefunden. Ähm, ja, Iris hat das Fass aufgemacht und das war für mich, ehrlich gesagt, auch, da habe ich echt gedacht, Alter. Weil das wirklich so ein, für mich, sie ist ja selber so ein Trash-TV-Gewächs. Das ja. muss man einfach mal sagen. Das war so ein, aus meiner Sicht, durchsichtiger Move, ja. Herzen für sich zu gewinnen, indem man weil sie hat das ist ja in einer, Konsist, in, einer, in einer Wiederholungsrate. Wie häufig hat sie selber immer wieder gesagt, ich bin ich Miss Piggy, bin ich ein fettes Schwein, immer alle, und immer alle Frauen und immer über 80 und immer. Kilo beleidigt. Ja. Ja. Also wirklich die so diesen ganz hilfloser Versuch, so was, das hat der gemacht, das soll sich doch mal selber und Bla 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 Bla. Also das war so durchsichtig.
0: Und dann auch professionell, wo man auch sieht, dass sie noch so eine Ebene dazwischen hat, sagt sie, Peter wird Caro ja auch nicht als hässliches Mann zweit betiteln. Also schon <lacht> mhm. nicht das direkt sagen, sondern sagen, ja, Peter wird ja auch nicht diese Beleidigung spezifisch sagen. Äh, also während Caro hat sich schon da im,
3: im Bad war, ne? Mhm. Ja. Also genau während Caro gerade im ja, Badezimmer ja, genau. nebenan war, haut sie das raus. Also das, das ja. war eigentlich so gemein. Es wurde, weiß, es wurde auf
2: jeden Fall deutlich, die, die Iris ist natürlich kein Kind von Traurigkeit, das hat man in ihrer äh, Trash-TV-Historie ja auch deutlich gesehen. Äh, da wird sicherlich auch noch einiges kommen, aber das, das habe ich auch gedacht, dieses ewige Darauf-Rumtreten auf diesem Facebook-Post äh, und ähm, auch dann, äh, dass Andreas ja auch jetzt mal sachlich gesehen völlig zu Recht angemerkt hat, du bist ausschließlich bekannt wegen deiner bekannten Töchter be beziehungsweise in erster Linie Daniela Katzenberger, die andere ist ja eigentlich auch nur durch sie dann bekannt geworden was sachlich einfach, es ist absolut korrekt es ist genau so, sonst wäre sie nicht bekannt und es ist überhaupt kein Angriff auf ihre Töchter was sie dann ja wieder draus gemacht hat Ja, wenn er jetzt meine Töchter hier mit reinzieht und sowas er hat ja 0,0 gegen die Töchter gesagt sondern nur festgestellt, dass sie durch sie äh, berühmt geworden ist dass sie immer alles so hindrehen will, dann jetzt hat er auch noch meine Töchter reingezogen und sie dann aber völlig unter der Gürtellinie zurückschießt, indem sie sagt, ja und wo ist eigentlich dein Hund, kann ich mich gar nicht erinnern, so also völlig ja. dieses traumatische für ihn äh, Erlebnis anspricht, was ich damals bei, gut, bei Deutschland natürlich gesehen habe und der war wirklich fettig, weil sein Hund da totgebissen wurde. Also da merkt man schon, dass sie wirklich kein Kind von Traurigkeit ist, was sowas ey, angeht. Ey, und das
3: muss man wirklich mal sagen, das kam eigentlich gar nicht so krass raus. Aber was das für ein ekelhafter Move ist, mit ja. diesem Hund. Ja. Also ey, ganz ehrlich, jeder Hundebesitzer weiß, dass eigentlich, wenn du einen Hund hast, das eigentlich wie ein Kind ist. Und wenn dein Hund stirbt, das ist mit das Schlimmste, was wahrscheinlich, was im Leben
1: manchen Leuten passiert. Ja. Darf ich euch dazu eine Frage stellen? Ja. Genau dazu. Weil, das würde mich jetzt mal eure Einschätzung, ihres kleinen Charakter betreffend, würde mich da tatsächlich interessieren. Die Tatsache, dass sie aus dieser faktisch korrekten Feststellung, die auch von Andreas nur so ohne Vorwurf gegen die Töchter, sondern nur gegen sie festgestellt wurde, dass die Töchter maßgeblich für, ihre, für ihren Erfolg verantwortlich seien. Also eben, wie ich schon festgestellt, keine Beleidigung gegen die Kinder. Ihres macht daraus sofort ähm, die schießt gegen meine Kinder, das ist ja der der, der klassischen No-Go-Zone, so wie der Hurensohn in manchen, also ne, egal, geht natürlich gar nicht sind wir uns Eigentlich ist aber nicht passiert. So, ja. die Tatsache, dass ihres Kleinen danach völlig wie von der Tarantel geschossen dieses Misheard Argument aufnimmt, um zurückzuschießen, liegt das a daran? Es gibt ja solche Menschen, die ein, die sofort eine postfaktische Verklärung haben, also die wirklich ernsthaft glauben, etwas anders wahrgenommen zu haben, als es passiert ist? Oder ist das ein bewusstes, bösartiges Ich drehe mir dieses Argument ganz bewusst so, um, um zurückschießen zu können. Das Erste könnte ich so ein bisschen verzeihen, weil man denkt, sag mal, bist du dumm? Hast du ein Kurzzeitgedächtnis? Hast du zugehört? Das Zweite wäre natürlich wirklich ruchlos und würde zeigen, uiuiui, äh, kein Kind von Traurigkeit, bei der musst du aufpassen. Wenn es in der Situation
0: nicht so Auffällig, weil ich glaube, es war einfach ein normaler Streitmoment, so Emotionen liegen brach und dann hört sie nur meine Kinder und das ist natürlich sofort roter Knopf, du gehst gegen meine Kinder, muss ich zurückschießen. Ich glaube nicht, dass sie da die Zeit hatte, jetzt groß Kalkül da reinzubringen, aber ja. dass es grundsätzlich ihr Plan war, eine Show draus zu machen. Die ja, aber,
1: aber denk doch mal an Miss Piggy, Jan. Also Ja, dann, ja absolut. aber ich, ich meine nur
0: mit der einen Lein so meine Kinder und dann sage ich das schlimmste ja, zu, was ich jetzt sagen kann, da weiß ich nicht. Ob das
1: aber dabei bei Miss Piggy und diesem Bild, da stand ja anscheinend, das hat Andreas ja dann irgendwann auch noch mal gesagt und ich glaube, so ist es auch, tatsächlich, so, weil ich das zumindest im Internet sehen konnte. Da stand nie etwas von fettes Schwein. Da war ein Bild von Miss Piggy ja. Und diese, diese Zusatzdeutung, du hast mich als fettes äh, Schwein betitelt, was sie ja immer und immer und immer wieder so, dass man irgendwann glaubt, ja okay, da wird es wohl so gewesen sein, das hat augenscheinlich ja nicht stattgefunden. Und das geht für mich dann auch wieder in diese, wo ich nicht weiß, ist das jetzt ein bewusstes Anwürzen, um das eigene Argument zu stützen, oder glaubt sie das irgendwie tatsächlich? Und warum glaubt sie, dass die Leute das ihr glauben?
2: Also ich hatte das Gefühl, dass sie einfach ähm, ja, was ich auch nicht, direkt zurückschießen wollte, völlig unter der Gürtellinie gelandet ist, und das vielleicht auch gemerkt hat und dann ja auch noch diesen Heul-Move gebracht hat. Ja, jetzt zieht er auch noch meine Kinder rein und so weiter. Ich hatte eher das Gefühl, sie hat gemerkt, oh shit, das war jetzt einer drüber. Vielleicht hat sie auch äh, retrospektiv dann gemerkt, naja gut, so direkt beleidigt hat sie jetzt nicht. Aber ich lasse es für den Zuschauer doch nochmal so dastehen. Nicht, dass jetzt hier der Eindruck äh, erweckt wird, ich bin die Böse, äh, der ist auf meine Kinder gegangen und so weiter. Also ich hatte mhm. da schon, da, da unterstelle ich ihr tatsächlich schon Kalkül, weil sie glaube ich auch immer mit sehr viel Kalkül in solche Situationen reingeht. Auch, dass sie sich von Eva alles anhören lässt und dann noch mal bei André das auch alles anspricht mit der Kiste. Was war denn da jetzt eigentlich und so weiter da? ich Vielleicht bin ich dazu böse, aber ich glaube nicht, dass das wirklich ernsthaftes Interesse von ihr war, sondern sie schon gehofft hat, dass da noch mal eine kleine Bombe platzt irgendwie. Mhm. Ich, ich schätze sie einfach so ein, so wie ich sie bisher kennengelernt hatte, dass dass sie da schon mit sehr, sehr viel Kalkül dabei ist irgendwie.
0: Weil bei dem andre gespräch also vielleicht haben sie da auch uns nicht alles gezeigt, aber so wie uns gezeigt wurde, das war ja völlig legitim, ne? so neu reinkommen, sich dann beide Seiten erstmal anhören, gucken, was da los ist. Aber da fand ich nicht, dass sie sich da daneben benommen hat, wie ihr Plan war, weiß man natürlich nicht, aber dass Andre, okay, kommt später, das dann gegen sie verwendet und ja. hey, Alter, du sprichst mich immer auf das Thema an, über das ich nicht reden will, habe also ich in der Szene nicht gesehen, so
2: ja.
1: Aber ich glaube, da würde ich auch sagen, man darf sie nicht unterschätzen. Diese Wahrscheinlich das Schlangenpotenzial. Auch ein bisschen nachvollziehbarerweise, da kommt ein neues Paar rein. Das die Schlangenpotenzial. <lacht> ja, die wissen, die werden von mindestens einer Partei im Haus gehasst wie die Pest. Von den, von den äh, Bulletts. Ich vergesse den Namen immer Robins. wieder. Robins. Robins. Die Bulletts. <lacht> ja, ich sagte Roulette zu Rubens, okay, genau. Wir werden gehasst. Und natürlich ist es durchaus, wenn du neu reinkommst, und das wurde ja hinterher auch ganz klar gesagt, ihr seid neu, ihr seid als Erste raus, ihr habt euch das hier nicht verdient. Wenn du irgendwie für dich poltern musst, dann kannst du das natürlich tun, indem du überall Liebkind bist und die Leute an, an, beim Herzen packst. Oder du machst natürlich das, dass du jemanden anders versuchst, möglichst schlecht darstellen zu lassen, dass alle plötzlich sagen, was, das haben wir ja gar nicht gewusst. Du betitelst fette Leute als fette Schweine du Schwein und zack ist der raus, bevor ich raus bin. Und das glaube ich, ja, das schwingt bei ihr schon mit, weil ja. das hat sie ja, das ist nicht einmal passiert, wie gesagt, das hat sie ja versucht, das war ihre Karte, die sie, wann immer es ging, irgendwie ausgespielt hat oder es ja. versucht hat.
3: Ich muss da auch einmal noch mal kurz ein bisschen vorgreifen, aber dieses Gespräch, was ihr gerade angesprochen habt mit, mit, mit André, ja. ich finde, das ist auch wieder, also das ist auch wieder so asozial, dass er ihr das nachher zum Vorwurf macht. Ja, ja, genau. Sie stehen dabei in der Küche, sie sagt sogar noch. Dann ja. am nächsten Tag, Entschuldigung, dass ich das letzte Mal dich da gefragt habe und, und so wegen dieser Sache mit Eva, aber ich wollte einfach jetzt nochmal die andere Seite der Geschichte anhören und er sagt so, ey, nee, auch völlig okay, also auch gar nicht äh, in den falschen Hals bekommen oder irgendwas und nutzt die Situation sogar noch, um nochmal das zu bekräftigen, natürlich wieder gegen Eva zu schießen, sie wieder schlecht darstellen zu lassen. Und wenn es dann um Stimmungsbarometer geht, dann sagt er, Iris, ja, wir haben euch gewählt. Naja, weil du mich hast du mich darauf angesprochen. Da auf ja. diese, das fand ich auch nicht so geil. Und ich will darüber eigentlich nicht reden. Also, ey, ohne Witz, da musst, du doch nicht, da musst du dich auch nicht wundern, wenn die Leute dir vorhalten, dass du dass du fake bist und unauthentisch, äh, wenn du solche Moves bringst, oder? Ja,
2: ja absolut. Die äh, nächste Situation, die hatten wir eben schon mal angeschnitten beim Thema fünfte, sechste Klasse. Es war dann diese Frühstückssituation, die schon mal damit startete, mit der Frage, ja, wo wollen wir essen? Und äh, es kam die sehr reife Antwort, ja, da, wo die nicht sind. Äh, mhm. und was dann, ja
3: angeblich gar nicht so ist. ne Wenn wir uns an letzte Folge nee, erinnern, nee, nee. oh was Bullshit, Bullshit. Wir, <lacht> äh, und dann, ach nee, Quatsch, nicht da war das Thema, sondern bei, äh, bei der Lisha, bei dem Lisha-Ding, noch eine Folge vorher, wo ja. sie ja meinte, ja, ihr, ihr ist ja nicht mit uns zusammen und Lisha dann so überkrass ausgerastet ist, sodass ja. sie ja essen will, wo sie will und so, bla, also, naja.
2: Genau, Spiegelei statt Rührei ist dann das Stichwort und das war wirklich, also das war ja schon und da da wirklich, das wird ja jetzt auch alles kommen im Nachgespräch oder auf Social Media und so weiter, da wird ja jetzt überall kommen, so wie es teilweise auch schon passiert, ja, ihr wisst ja nicht, was wirklich war und mhm. die schneiden das ja alles so, wie es ist und so weiter, aber selbst wenn das alles so ist, wenn uns RTL, das alles so zurechtschneidet, wie es gar nicht war. Es bleiben halt solche Reaktionen, dass ihr euch aufführt wie Kindergartenkinder und sagt, wir wollen nicht da sitzen, wo die sitzen, wir machen uns Spiegelei, obwohl die gerade für die ganze Meute Rührei gemacht haben und so weiter. Das bleibt halt einfach, egal wie es geschnitten wird. Und da kann auch keiner im, im Nachhinein sagen, ja, das wurde alles so gedreht oder sonst was. Sie verhalten sich nun mal so irgendwie. Und das allein, das reicht ja um zu sagen, dass es einfach scheiße ist. So, ja, hat man Das so
3: Statement von André hat man ja auf Instagram auch schon gesehen. Und da ist ja genau das passiert. Er entschuldigt sich natürlich mit keiner Silbe, sondern sagt, ja, das ist alles RTLs Schuld und äh, die haben es so geschnitten und ihr wir habt ja
1: nicht alles gesehen. Ja. ja, seht ihr das denn nicht, wie sie sich versucht einzuschleimen mit dem Rührei? <lacht> ja. Okay, sie haben kein Rührei gemacht. Ja, seht ihr nicht, wie Egomanen, die ihr eigenes Ding machen, obwohl wir als Gruppe da doch stehen mit offenen Armen? Meine die, Güte, ey. die haben
2: wieder komplett über dich abgelästert. Und jetzt haben sie sogar gesagt, du bist nett.
1: Oh Mann, nein. Ja, es ist, es ist einfach herrlich. Also ich, ich mag, ich bin da voll bei dir. Also, äh, da, da, da gehört ja auch gar nicht viel. Ja, also wir sehen Dinge und, und ähm, da werden gerne Geschichten inszeniert, aber das, was wie du schon gesagt hast, bestimmte Dinge bleiben und die reichen auch vollkommen aus, um egal ohne Kontext zu sagen, da, da, sorry, ja. was soll die Scheiße?
0: Ey, Chris und Jenny, die stehen jetzt, ne, Chris und Eva, die stehen jetzt echt da draußen und reden miteinander. <lacht> ja,
1: genau sowas, wo du echt so denkst, sag mal, dass ihr wirklich von A bis Z nichts checkt, dass das, was ihr immer bei den anderen belächelt, dass das, was ihr bei den anderen kritisiert, was ihr ihnen sogar vorwirft, dass am laufenden Band, das bei euch passiert, nur noch in, in einer Gruppendynamik, dass man nicht mal, also diesen einen Schritt vor sich raustreten kann und sagt, wir sind sogar fünf Pärchen, die sich wie Arschlöcher äh, verhalten, und dass allein daraus so eine gewisse Stärke und Dominanz und ein Gruppenschutz entsteht, den die anderen nicht haben, äh, das, also. Ich finde das total krass. Ich finde das auch mal spannend und würde unglaublich gerne wissen, wie ich selber reagieren würde in, in solchen Dynamiken über mehrere Wochen. Aber ähm, aus ja. Zuschauersicht ist das alles sehr verklärt und
0: ja, eigen, ja. finde ich. Also, so Big Picture ja. in der Folge hat es mich ein bisschen gestört. Deshalb also war ich die Folge auch schwerer anzusehen, dass ich eigentlich nie überrascht war. Die Fronten sind ja völlig ja. klar und mir war es auch völlig klar: okay, die machen Rührei, die anderen werden das Rührei nicht essen. Wir hatten ja auch so eine ähnliche Szene schon mal mit den Bratkartoffeln und ja, vollkommen egal, was sie machen, es wird halt draufgehauen. Deshalb war ich die Folge am Ende ein bisschen schwer anzusehen, weil es irgendwie keine Plott-Twists oder so gab, sondern es war halt konsequentes Durchziehen der Firmenlinie die ganze ja. Zeit. Das fand ich, ja, ja. man guckt es natürlich trotzdem wie gefesselt, aber ich fand es irgendwie anstrengend. Es war beklemmend zu gucken, die Folge ja.
1: Ich habe auch echt gedacht, sorry ganz kurz, äh, nur das. Ich, ich gehe da voll mit dir. Ich fand es auch echt unangenehm, weil das so, das war ja, das war so die ganze Zeit so offenes Messer und so unangenehm und und bar, ähm, ohne dass es super krasse, hö Ekelhaft. extreme Höhepunkt gab. Aber ich habe echt auch da gedacht, bitte geht, äh, geht einfach raus es ist, ihr könnt nicht mehr, also jetzt Eva und Chris, also wirklich einfach, es ist ganz egal, wie, wenn ihr raus seid, dann, dann, dann erspart ihr euch diese fürchterliche, ewige Demütigung und dieses ewige provoziert werden und damit umgehen und Chris, wo man wirklich einfach nur darauf wartet, dass, wie kann jemand so eine lange Zündschnur haben, das ist also, es ist bewundernswert, aber der auch einem so leid tut, wie er da wirklich steht, wie so ein Bulle, der sich die ganze Zeit zurückhält. Oh, es ist fürchterlich.
0: Ich habe ihn trotzdem dafür bewundert in irgendeiner Art und Weise, dass er gesagt hat: ja. Nee, wir gehen hier auf keinen Fall raus. Wir, wir ziehen das jetzt durch. Ja. Also, ja, ja Respekt.
3: Ich möchte noch mal diese Story-Zusammenfassung einmal herausstellen von Jan gerade, äh, weil das finde ich ist wirklich, so kann man es wirklich zusammenfassen, dass man bei dieser Folge wusste, es wird so, wird passieren: Die einen machen Rührei und die anderen werden es nicht essen. <lacht> ja. Und das ja. sagt eigentlich schon alles über ja. diese ganze Konstellation, dass man das schon vorher weiß, dass so ein kindischer Move einfach passieren wird. Ey, ja. da merkt man, was da einfach schief läuft. Ey. Ja. Ich fand auch,
2: ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben als Randnotiz, die ich aber sehr beachtlich fand. Ähm, in, äh, in, irgendwo in diesem Rahmen sagte Chris äh, zu Eva so fast schon entschuldigend äh, in Bezug darauf, dass sie jetzt engeren Kontakt hatten zu Iris und äh, Peter. Sagt er fast entschuldigend, ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass wir die da mit reinziehen oder sowas. Das finde ich schon sehr beachtlich, dass er sich Sorgen macht, dass, dass, dass er Iris und Peter mit mit auf ihre Seite zieht sozusagen, dass sie durch sie dann schlechteres Standing haben in dieser Gruppe, was ihn auch nochmal bei mir... Ähm weiter nach oben gespielt hat quasi, aber das, das war so eine Randnotiz, aber er sagt zu ihr so im Rausgehen irgendwie, ja scheiße, ich habe das Gefühl, wir ziehen die damit rein oder sowas, das mhm. fand, ich, fand ich schon sehr beachtlich irgendwie.
3: Wobei es eigentlich auch scheißegal gewesen wäre, weil die wären so oder so nominiert worden, Ja, also äh, selbst wenn sie nicht Teil dieser Mobbing-Gruppe gewesen wären, wäre es zwar, äh, 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 nee, wenn sie nicht Teil äh, von, also wenn sie sich nicht mit Eva und Chris gut verstanden hätten, wäre die Konstellation zwar, in, äh, interessanter gewesen, weil sie dann ja tatsächlich eine völlig unschuldige Person hätten nominieren müssen, aber im Endeffekt wäre es trotzdem darauf äh, hinausgelaufen, dass die beiden nominiert werden, weil einfach, weil sie die Neuesten sind und ja, also ja. von daher, ist es eigentlich auch egal. Jo,
2: dann ging es zum nächsten Spiel, das liegt mir auf der Zunge und endlich kam es zum Sieg von äh, Lisha und Lou. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ach so, ja. Ich musste gerade kurz überlegen, was das Spiel war. Es war natürlich das Ertasten dieser Gegenstände ähm, mit der Zunge. Äh, genau wo, ja gut, Tim hat halt wieder mal geglänzt in seiner einfach krankhaften Beziehung zu Annemarie. Aber wie gesagt, Lisha und Lou konnten gewinnen. Viel mehr ist da auch nicht passiert. Keine großen
1: Highlights, ne?
0: Nö. ja.
1: Nö. Es gab diesen einen schönen Lisha lu Moment, äh, so Tim, was du sagst. die haben so ihre ganz eigene Beziehung. Äh, sieht halt mehr aus. Er, er steckt mir ein, als sie einmal äh, sagte: äh, Ja, wo ist es? Zeig's mir. Sag mir, wo es ist. Und und äh, äh, wo ist das Ding? Und er sagte irgendwie: Ja, vor dir. Ja, ich sehe nichts. Und eben nicht dieses. Ja, ich sehe doch auch nichts. Wie soll ich's dir denn sagen, wo es besser ist? Das war wieder. Das war wieder dieses typische. Ja, okay, ich kenne sie halt. Ich liebe sie halt. Und ich weiß, wie ich es zu nehmen habe. Ja. Wenn man sich, wenn man, wenn man das aus wenn man das abzieht sozusagen, dann bleibt übrig, meine Fresse, ist das eine dumme Foot, aber äh, in, in, da war es einfach, das war wieder typisch typisches Beziehungsgold von den beiden, was man augenzwinkert als als charmant und Jetzt witzig auch lass mal in Lisha in Ruhe, Colin, Alter. Ohne <lacht> Du bist ey. eine Ratte, Alter. Ja, ja Colin, du bist ja, nein, Ratte. Ja, die nein, ist, die ist wirklich, nein, die ist ein ganz, auf eine ganz Feine ist das, definitiv. Ja, auf und, die ja. lässt
3: nichts kommen, ey. <lacht> <lacht> so, deswegen, das,
1: ich fand das mal nicht gerade ernst. Ich fand das wirklich, äh, man kennt sie ja mittlerweile und das war einfach, das ist, äh, ist eine witzige Beziehung, sich anzugucken und ich glaube, die funktioniert deutlich besser intern, als man, als man vielleicht von außen dann denken möchte, wenn man ihn nicht wohl... Gerade so im macht,
0: Vergleich zu Tim eigentlich. und Annemarie sind das so Engel, so Beziehungstechnik. Ja, absolut, das ist, ja, das stimmt, natürlich.
1: Stimmt. Die sind seit zehn Jahren zusammen, die wissen, für uns ist das neu, für mich zumindest, für sie nicht. Also, ist alles cool. Ja, und wenn die
3: nachher, die sind, die Jenny und André aus dem Weg räumen, dann äh, hören wir
1: uns hier wieder und dann sind sie ja. nämlich die Helden. Ja. ja, da habe ich auch, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und die Nachbesprechungen, was das ähm, angeht,
2: ja. nach, de, nach dem Spiel kam es zu einer Szene, die ich wirklich so bezeichnend und ekelhaft fand, dass ich nochmal zurückspulen musste und mich vergewissern, ob das wirklich so war, wie ich es gerade gesehen habe, als ähm, alle draußen waren und die Kamera nur so im hinteren Bereich zufällig aufschnappte, wie André durch ein Handzeichen seinen Kompagnons zu verstehen gegeben hat, kommt mal her, wir müssen reden. Habt ihr das? Äh, ist euch das auch aufgefallen, als er da so hell markiert wurde und dann äh, Tim und noch jemandem so ein Zeichen gegeben hat, du und du herkommen, reden. Ist euch das aufgefallen? Nee. Leider nicht, nee. Verdammt. Das äh, empfehle ich jedem, sich noch mal anzugucken. Wie gesagt, er wurde nämlich nur so von so einer totalen im Dunkeln hinten mit eingefangen und dann haben sie ihn noch mal markiert, heller, um es zu sehen. Ich werde in den Show Notes, liebe Zuhörer, mal den Timecode ähm, für TV now nachreichen. Dann könnt ihr euch das auch noch mal angucken. Und daraufhin wurde ja in dieser ähm, Gruppe dann wieder mal äh, beredet, was passieren muss in Bezug auf das Stimmungsbarometer, was dann folgte. Ja. Genau. Ich habe eine ja, kurze ja. Regelfrage. Sehr gerne. Ähm,
0: das ist schon halbwegs so in Fake-Echtzeit. Sprich, von Sonntag bis Mittwoch vergehen für die auch drei Tage beim Aufnehmen. Ne? Also das Material, was wir sehen, jetzt sind meistens so drei Tage, oder? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich weiß es nicht genau. dass ich nämlich nicht verstanden habe, deshalb frage ich, weil ja. es war ja zu erwarten, dass hier Iris und Peter nominiert werden. Warum packt sie ihren Koffer, wenn Sagen wir Sonntag ist und sie erst am Mittwoch ja ausziehen müsste. Das habe ich nicht kapiert.
3: Das wussten sie ja, glaube ich, nicht, Ach so. ähm, dass es zum Stimmungsbarometer kommt. Oder beziehungsweise vielleicht wusste es Iris nicht, weil normalerweise wäre ja eine Nominierung gewesen. Aber dadurch, dass Denise und Henning raus sind, gab es ja wieder nur, in Anführungsstrichen, dieses Stimmungsbarometer. Ah,
0: okay, okay, es war ungeplant sozusagen. Ja, in
3: Vergangenheit, oder wie viele Tage vergehen, das, finde ich, ist, glaube ich, manchmal ein bisschen inkonsistent. Also, es liegt, glaube ich, auch in der Länge der Folge. Manchmal, zum Beispiel bei der ersten Folge, die ging ja auch zweieinhalb Stunden, da waren ja, glaube ich, drei oder vier Tage drin. Mhm. Äh, ich glaube, bei mhm. der kürzeren Folge waren es dann aber weniger. Also, ich glaube, das würd Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer Realtime ist. Ich glaube, das schwankt so ein bisschen von Folge zu Folge. Ja. Ich glaube,
1: es, es gab mal einen Anhaltspunkt zumindest. Ich meine, irgendwo André hatte das mal in einem O-Ton gesagt. Wir sind jetzt hier 13, 13 Tage, drin Tage drin Tage in zwei so. ja, ja. Ja. ja, genau dass ja. man da so ein bisschen äh, da vielleicht Mutmaßung anstellen kann.
2: Ja, ja,
0: exakt. Anyway, moving on.
2: Okay, ähm, genau, also Iris und Peter werden nominiert. Äh, Andres Begründung war ja, dass sie sich von Eva und ähm, Chris haben einlullen lassen zunächst mal. Und danach hat er ja noch, wie wir eben schon besprochen haben, nachgereicht, dass ein weiterer Punkt ja auch war, dass Iris zu oft nachgefragt hat in Bezug auf diese Geschichte. Das hatte ich mir auch noch notiert im, vorher in der Folge, dass er in mehreren O-Tönen gesagt hat, nochmal betont hat, für ihn ist das Thema ja durch, für ihn gibt es nichts zu klären. Anscheinend sitzt der Stachel bei Eva noch tief und sie lebt immer noch in der Vergangenheit. Also alles, was man eins zu eins einfach auf ihn äh, kopieren kann, so ungefähr, weil man das Gefühl hat, bei ihm ist das Thema doch wesentlich präsenter als äh, bei ihr. Und dann kam es zur großen Abschlussdiskussion, habe ich es mal genannt, am Pool, wo es ja noch mal äh, heiß herging, auf jeden oh, Fall. Oh ja.
0: Noch ein kurzer Nachtrag dazu. André, was mir sehr aufgefallen ist, er sagt in der Folge auch so zehnmal, dass Eva sich jedes Mal widerspricht, wenn sie den Mund aufmacht. Aber wenn er es versucht zu begründen im Gespräch mit Iris, das kann er nie. Da sagte dann irgendwie, ja, sie hätte uns ja vorher kontaktieren können und meint jetzt hier drin müssen wir miteinander reden. Sagt aber auch, nee, ich hätte niemals mit ihr irgendwie Kontakt aufgenommen. Also ist so, wenn man in diesem tiefen Hassfilm schon ist, dann sagt man sich auch, alles ist falsch, aber er kann nicht wirklich begründen, was genau jetzt ihr Verbrechen war. Das, nee, das hat, man hat man nicht von,
3: von Anfang an hat man das nicht verstanden. Hm. Weil er von Anfang an auch immer nur gesagt hat, dass, 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 dass äh, sie ja seit, seit mehreren Jahren sozusagen über sie herziehen würde auf Instagram und so. Und das einzige Beispiel, was er immer wieder gebracht hat, war eben dieses, ja, Jenny hätte ja keine Personality und wäre ja so, noch so ein bisschen wie so ein Kind. Das war das Einzige, was er immer erwähnt hat, wo man sich immer gefragt hat, ja, gab es da nicht vielleicht ein bisschen mehr, wenn sie angeblich anderthalb Jahre lang über euch hergezogen hat? Irgendwie, das versteht sowieso kein Mensch.
0: Aber das ja. ist doch eine schöne Überleitung zur nächsten Jenny-Szene, die ja einiges an Personality zeigt. <lacht> oh ja. Das stimmt, ja.
3: Ich muss auch noch mal kurz, äh, was ich auch geil finde, war, äh, fand, war, dass äh, am Anfang, äh, als Iris und Peter reingekommen sind, alle noch so gemeint haben, ja, ich meine, ihr seid jetzt die Neuen, wir geben euch eine Chance, wir wählen euch deswegen nicht, äh, weil ihr die Neuen ja. seid. Schnitt, äh, sie wurden gewählt beim Stimmungsbarometer, ja, wir wählen euch alle,
0: weil ihr die Neuen seid, ganz klar. Also, ich meine, wen sollen wir sonst wählen? Ihr seid die Neuen, wir wählen euch. Da fand ja. ich Lisha und Lou auch grenzwürdig. Andererseits sehr schön, dass die da irgendwie so ein bisschen Menschlichkeit zeigen versuchen, die zu trösten, wenn sie da down sind, aber Lisha sagt ja auch, hier vertrau mir mal Nominierung, da passiert nichts und dann um fünf später, zack raus. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, ist ganz wunderbar. Ich möchte noch mal kurz kurz bevor wir auf Jenny kommen, ich möchte mal kurz noch eine eine Sache bevor die untergeht oder ich sie vergesse, was ich wunderbar fand. Hab ich gedacht, endlich Faro, der bei der Nachbesprechung am Pool endlich mal ausspricht, was ich letztes Mal schon schon gefordert habe und zumindest zu André so halb ernst fragt, ja warum warum bist du mit dir denn überhaupt ja, in die Kiste gestiegen? Genau. Darüber wurde natürlich nur so geschmunzelt und so gelächelt. Aber ich sagte, ja, endlich mal wird diese Rolle von André in dieser ganzen Situation, äh, die ja für bei beiden Frauen offenkundig, und damit dann gleich auch zu Jenny, ähm, für so viel Nachwehen, sag ich mal, sorgt, wurde endlich mal einmal zumindest angesprochen, ohne ihn jetzt damit konfrontieren zu wollen. Aber das sparen ja alle aus, ne? weil alle Angst vor diesem Mega-Alpha-Tier haben. Ja. Äh, und mit dem will man sich offensichtlich nicht verscherzen.
2: Ja, sehr entlarvend war auch, wie er immer noch die Situation völlig falsch einschätzt, das merkt man ja wirklich die ganze Zeit, als Eva ihn dann direkt äh, drauf anspricht und sagt, du hast hier dein Gesicht gezeigt und er zurückfragt, ja wo denn, bin ich ja richtig <lacht> schlecht
0: angekommen bisher in Deutschland.
3: Ey, das war mein Highlight, das war mein absolutes
0: Highlight.
2: Das habe ich mir auch einfach, ganz fett
0: notiert, weil das wo denn ja auch... Im Prinzip gesteht, nein, ich habe ja, noch nie genau. mal gezeigt, was für ein Vollassi also ich wirklich bin. Ne? Sonst würde ich nicht sagen, ja. nee, ich habe ja. habe ich noch nirgends gezeigt. Guck doch, Deutschland liebt mich. Ja. ja, das war wirklich
2: so entlarvend, dieser Satz, dass er einfach immer noch glaubt, nee, ich bin hier völlig im Recht, Fräulein, und jetzt prasselt es so richtig auf ihn ein hier draußen. Naja, ja.
3: vor allem, wie kann man das, das habe ich ja auch in einer anderen Folge schon mal gefragt, aber wie kann man das denn nicht checken, dass man rüberkommt wie ein Arschloch, wenn man sich eine Gruppe von Leuten um sich schart, nur aus dem einen Grund auf eine andere Person die ganze Zeit einzu, einzuhämmern? Also wie kann man nicht checken, dass das vielleicht nicht rüberkommt, wie du bist ein richtig cooler, sympathischer Dude? Also ja. das ist
1: mir nicht klar. Weil die Leute, glaube ich, einfach immer wieder unterschätzen dass diesen Raum, den sie sonst eben kontrollieren können, mit ihren Instagram-Posts, mit ihrer Inszenierung ihrer selbst jungen, erfolgreich, sexy, bla, 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 dass es im Sommerhaus bei allen Wünschen, es gibt diese, diesen Schutzraum da nicht. Das wird alles rausgezogen, das wird alles manipuliert, meinetwegen auch oder so inszeniert, wie es ist. Und dann hast du da einfach gar keine Chance. Und da fallen die Masken, das geht doch jedes Mal wieder vollkommen auf. Und das, glaube ich, ist einfach das, was die ja auch. Das macht sie ja dann auch so unfassbar unsympathisch. Diese, diese Schieflage zwischen dem, wie ihr euch, wie ihr gerne wehrt oder wie ihr gerne nach außen wehrt ähm, und wie ihr augenscheinlich seid. Und da diese Nuancen, die nimmst du also da brauchst du ja nur einen Blick, einen blöden Satz, einmal eine abfällige Bemerkung, äh, dann ist der, ist der Drops halt gelutscht, ne?
3: Ja. So, und jetzt erklärt mir mal bitte das Verhalten von Jenny, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also da bin ich mit meinem Latein am Ende, ich, ich verstehe, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht.
2: Ja, schwierig. Also nochmal, mal irgendwas, was war los? Die beiden ähm, sitzen im, im Sprechzimmer, da müssen ihren o abgeben. Jenny bricht in Tränen aus und äh, sagt wortwörtlich, ja, weil es sich immer nur um Eva dreht. Eva, 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 das fuckt mich ab, das ist einfach nur eine Show für sie. So, das war ihr Punkt. Und André wollte ungern, dass die Kameras genau das sehen, hat sich dann umgedreht mit ihr und so weiter. Aber was genau da jetzt eigentlich los war, schwierig. Ich was, hoffe da, was soll
3: dieser Umdrehmove? Hä?
2: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, als wäre damit ähm, das nicht mehr wertvoll für die Kamera und die würden in dem Moment <lacht> den Rekord ausknopf äh, betätigen. Oh, Leute, Abbruch, sie haben sich umgedreht. Bitte er auch. sagt
3: es selber noch. Er sagt selber noch, ja, aber vergiss nicht, die Kameras sind immer noch da, du hast immer noch ein Mikrofon. Ja. Aber,
1: hä, das, das ist mir völlig schleier, was das alles soll. Ja. ja. Also ich glaube natürlich schon grundsätzlich, dass bei Jenny man muss ihr ja zugestehen, die hat es über die ersten Folgen ja ganz gut geschafft, dieses Thema nur. Also oftmals einfach auszusitzen, wenn diese Eva-Geschichte mal wieder hochkam, wenn sie mit Andrea da zusammen im O-Ton saß und irgendwas dazu sagen musste, dass sie immer versucht hat, entweder gar nichts zu sagen oder so zu gucken, als ob es an ihr vorbeigeht oder eben zu sagen, ich bin ja eh die Gewinnerin, die hat damit ein Problem, ich habe damit abgeschlossen. Und jetzt, glaube ich, ist halt irgendwann der Punkt gekommen, das hat man ja eben auch gemerkt, deswegen meine ich dieser sinkende Stern über die gesamte Folge hin, dass sie mit ihren Nerven da langsam einfach durch ist. Dass dann natürlich noch was nach weht dass da natürlich irgendwie sie vielleicht auch aus dem Bachelor nicht rausgegangen ist mit nur dem tollen Gefühl ich habe jetzt die Liebe meines Lebens gefunden und exactly. die Tatsache dass im dream Date gerade vorher mit dem anderen rumgevögelt wurde das das ignoriere ich komplett damit habe ich da stehe ich doch vollkommen drüber und es wird ja immer wieder irgendwie reingerieben. also ich glaube das schwingt sehr 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 viel mit was eben wieder was zu diesem Kontrollverlust einfach letztendlich geführt hat und ähm, das ist natürlich das schaut man sich natürlich sehr gerne an
2: aber was sich der Zuschauer an der Stelle einfach fragen kann, ist auch anhand dieser Reaktion, wenn äh, André und Eva jetzt immer wieder betonen, ja gut, das muss sie nicht, äh, muss Eva nicht im Sommerhaus klären, sondern das hätte man vorher machen können. Auch äh, mit dem kleinen Verweis von Chris, so wie er gerade im Vorbeigehen der Küche noch sagt, ja, das hätte man vielleicht, wenn ihr sie nicht blockiert hättet. Und mit mhm. dieser ganzen Reaktion, die sie von Anfang an hatten auf Eva, nein, da gibt es nichts zu klären, es ist alles gesagt und so weiter, ob es wirklich so leicht gewesen wäre für Eva, das im Vorhinein einmal zu klären, wenn sie angerufen hätte ja. oder eine SMS geschrieben hätte, ob die beiden wirklich bereit gewesen wären, dann zu sagen, ja klar, Eva, lass uns mal reden oder ob die Chance nicht vielleicht doch einfach nie da war, so. Das äh, kann jeder Zuschauer für sich selbst so ein bisschen entscheiden, glaube ich. Also das kann doch,
3: das glaube ich nicht, dass die Situation nie da war, es zu klären, aber ich meine, selbst wenn sie es jetzt nicht klären wollte, selbst wenn sie es im Sommerhaus klären wollte und wenn das der Plan war von Eva, da reinzugehen und das irgendwie für die Kameras zu machen, selbst dann, wenn das Jenny so sehr auf den Sack geht dieser, und dieser ganze Stress sie so zermartert, sage ich mal, und sie so fertig macht, Sie hätte doch die Möglichkeit gehabt, die beiden hätten doch die Möglichkeit gehabt, das zu klären oder, sag ja. ich mal, ganz ruhig und gelassen miteinander umzugehen. Sie haben das doch initiiert, dieses Ganze, und nutzen dieses ganze Chaos und diese, diesen Streit aus, um die Leute um sich zu scharen, um natürlich auch immer jemanden zu haben, der nominiert wird, anstatt Ihnen, also, also immer jemanden zu haben, der sozusagen jetzt noch nominiert werden kann. Äh, das ist doch alles, sag ich mal, für die zum Vorteil und auch, geht auch von ihnen aus. Eva war ja nicht diejenige, die in den Streit gesucht hat, also hätte sie vielleicht später gemacht, wer weiß, aber zumindest am Anfang war sie diejenige, die gesagt hat, ey, lasst cool miteinander umgehen. Und da hätten sie doch einfach sagen können, okay, alles klar, so, wir müssen keine Freunde werden, aber gut. Was Exakt. sie aber nicht gemacht haben. Und Jenny war ja ganz vorne damit dabei. Und jetzt irgendwie zu sagen, äh, ja, die ganze Show dreht sich ja die ganze Zeit um Eva, wo sie ja eigentlich die Schuldigen daran sind, weil sie das zum Thema machen, das fällt mir, einfach, also weiß ich nicht, mir schwer, ist. aber
0: ich muss hier Jenny verteidigen. Ähm, ich kann sie ein bisschen verstehen. Also erstens, wenn man irgendwelche Feinde hat im Leben oder Probleme mit Leuten wegen der Geschichte, die da vorgefallen ist, glaube ich, die meisten klären das nicht, sondern sagen, okay, wir vermeiden den Kontakt. Und wenn ich dann, ich glaube nicht, dass sie wusste, dass Eva dann da ins Sommerhaus einzieht, auf dem Raum in der speziellen Situation, ähm, diesen Feind von mir den ganzen Tag vor Augen habe, dann natürlich dreht es für Jenny sich alles um Eva in ihrem Kopf. Das entschuldigt nicht das Gemobbe und äh, alles, was wir besprochen haben. Aber dass es für sie dann auch sie irgendwann zusammenbricht, wenn sie auch merkt, oh, Eva und Chris sind viel tougher, ihr hilft auch die Woche Mobbing nichts. Die scheinen da zu bleiben, gewinnen jetzt auch noch das Spiel. Also ich konnte es nachvollziehen, so in ihrer Weltsicht der Dinge. Entschuldigt natürlich nicht die ganzen anderen Sachen, aber dieses ihr müsst es klären, ich weiß nicht, ähm, was, was klärt man denn da in so einer Situation? Also da geht man sich aus dem Weg und Leben geht weiter oder nicht? Also draußen meine ich jetzt. Mm. Exakt. Ja, das wäre das Beste gewesen,
2: einfach sich wirklich aus dem Weg zu gehen oder einmal zu sagen, pass auf, für uns gehört das Thema hier nicht her. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn, dann besprechen wir es hinterher nochmal oder Sonstiges. Man hätte dieses Thema einfach ja, besser vom Teller nehmen können, als sie es gemacht haben. Und letztendlich fällt es ihnen jetzt immer wieder auf die Füße. Aber ähm, ja, aber eine schöne, ähm, schöne Analyse quasi, dass sie natürlich extrem wurmt, dass, dass die beiden so stark bleiben und so weiter, dass Chris immer weiter da ihr die Stange hält, dass sie die Spiele gewinnen und so weiter. Das ist Auch dass Chris nicht ein auf ein die
0: Provokation eingeht, ne? sie werden Exakt, ja bestimmt ja. in der Küche mhm. gehofft haben, dass er jetzt auf irgendjemand losgeht <lacht> und dann die Gang, Chris ist der Böse und Thema gelutscht, ne? Chris muss das Haus verlassen, aber dass ja. er da nie drauf eingeht, ist schon, ja, natürlich hart für Jenny.
3: Wisst ihr noch, diese, diesen einen Satz, den fand ich irgendwie äh, krass, den Chris meinte, wo er zu Eva sagte, ey, bleib bitte ruhig, weil je agg aggressiver du wirst, desto aggressiver mhm. werde auch ich. Ja. ja. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, ich würde es aber gerne schon mal sehen. Wäre
0: <lacht> <lacht> mal der stärker, Chris oder André?
3: Äh, Chris meinte zu, achso, was wäre stärker? Achso. Ja. Boah, also ich weiß nicht, Alter, diese, diese zwei Meter äh, kannst du glaube ich wenig machen, oder? Das sieht schon ich, mächtig ja. aus, ne? Ja,
1: ich glaube, der hat auch mehr Erfahrung im Straßenkampf. Als der andere
0: hat ja auch eher so die Fitnessstudio-Muskeln, die weiß man ja. nicht wie. Ja, wahrscheinlich ist Chris. Verwundet. Wenn du
1: noch, genau, wenn du noch denkst, wo du hinschlägst, hast du schon zwei kassiert. Das ist dann glaube ich einfach. Ja, das so ist nämlich das Ding. Du musst im Straßenkampf
0: einfach hemmungslos sein.
1: Genau. und, ja.
3: und das ist eigentlich scheißegal, wie viele Muskeln du hast. Du musst einfach jemand sein, der sich einfach keinen kein Millimeter dafür interessiert, ob der andere vielleicht irgendwelche bleibenden Schäden davonträgt oder nicht. Und dann bist du der Sieger. <lacht> Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, weil wir ja gesehen haben, ich meine, ey, Andri hat nicht mal zugeschlagen, als er angespuckt wurde. Äh, wo zum Beispiel sogar Etienne schon meinte, ey, in so einer Situation hätte ich dem, hätte ich dem auf jeden Fall eine durchgezogen. Ja. Äh, das heißt, er ist anscheinend nicht der geborene Schläger. Weiß nee, ist ja auch, auch Mantras, nicht.
0: was ja auch gut ist, muss man sagen. Ne, Keine Gewalt, das ermahnt er ja auch mit Tim hier und das passt ja auch in das gesamte Bild, ne? Positive Vibes und so weiter. Ja, und so fort. Wobei er,
2: er musste sich da schon sehr zusammenreißen, nicht zuzuschlagen. Ja, ja. Da hat er sich wirklich königlich zusammengerissen, weil der Impuls war natürlich da. Aber er war, war ein starker Herosch, Typ ja. und hat gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Den Gefallen tue ich ihm nicht. das Aber war halt ganz auch weil er ein
0: bisschen mehr im Kopf hat da ja. Ja.
2: Ja. ja, aber ich Ist muss
1: auch noch mal, ich muss dann auch noch mal ganz kurz sagen. Äh, gar nicht zu dieser Prügelszene, um noch mal kurz einmal zu Jenny zurückzukommen. Ähm, diese, diese, also diese, diese so krasse Gruppendynamik, die zeigte sich dann ja auch, also Jenny heult sich da ein weg wegen was weiß der Teufel, was auch immer, weil da in tausend Sachen hochgekommen sind. Ich will es gar nicht kleinreden und ich, ich, ich kann, es ist sicherlich nachvollziehbar, aber die ist am Küchen-, Küchentisch sitzen und vier Frauen Betuddeln und beglucken sie da auf eine Art und Weise. Also, oh Gott, ja, ihr Arm, ihr Arm. Deswegen dürfen wir euch das nächste Mal da schon nicht nominieren, wenn ihr nicht gewinnt. Ja. Weil wir sind ja eh gute Freunde. Ach, das ist so schwer. Das geht mir so hardcore alles auf den Sack. Kann ich so verstehen. Das, das ist sehr nerviger Zuschauer. Andererseits
0: ist ja auch ein sehr menschlicher Instinkt. Dieses Lästern haben wir alle gemacht oder machen wir alle, ja, ja. mal. Ja. Und das schweißt jetzt ja auch zusammen, ne? Wenn du irgendwie lästern kannst und dir einig bist, das ist schon ein Teambuilder.
1: Ja, ja. ja, absolut. Und ich bin gespannt. Ich glaube, übrigens, ist das so ist auch, kommen Leute wie Donald Trump letztendlich auch an die Macht. Die sind innerhalb von solchen <lacht> Ränkespielen. Naja, die, die sind laut. Du, andere beobachten, oh, ich mag den eigentlich gar nicht, aber andere hängen sich ja auch dran. Ja gut, dann hänge ich mich für eine Zeit auch mal dran und gehe mit und lass den erstmal machen. Aber irgendwann werde ich schon. Äh, so, andere ist für mich der Donald Trump natürlich da. <lacht> und irgendwann ist es zu spät. Irgendwann stehst, sind alle rausnominiert und weil du selber irgendwann gekippt bist in dir, weil du irgendwann vielleicht gemerkt hast, oh, der 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 baut ja dieses Alpha-Tiertum immer weiter aus. Oh, da sind immer mehr Situationen, wo ich jetzt nicht, oh, ich habe gesehen, wie er mit anderen umgeht, ich möchte jetzt nicht auf der Gegenseite stehen. Also ich, ich mache das Spiel weiter mit und irgendwann stehst du dann da, nur noch du und er. Und dann macht er dich sowieso fertig, weil er im Spiel dann auch leider immer noch besser ist oder immer gewonnen hat. Du denkst, wie konntest du eigentlich nur so weit kommen? Wieso konnte der, den ich eigentlich selber als unsympathisches Arschloch, äh, vielleicht empfinde, oder als unangemessenes alpha wieso ist der denn jetzt plötzlich König geworden?
0: Das ist ja auch die Ä bastian jotta story ne? Also, und genau. man muss ja auch bei Andre und auch bei, in dem anderen Fall sagen, bei einem geläster die sind ja gut in den Spielen, ne? Die sind nicht blöd, die sind Eben. körperlich fit, also das ist nicht leicht.
1: Und deswegen immer wieder das, was auch mal angesprochen wurde, Leute, wählt doch endlich mal taktisch. Also, wenn man smart wäre, würde man das machen. Da würde man halt sagen, okay, wir hauen jetzt die die Besten raus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, deutlich höher, wenn ich gegen Durchschnitts- oder ähnlich wie ich Begabte antrete. Aber klar, in diesen Gruppendynamik, das geht natürlich nicht. Man muss erstmal die Arschlöcher rausworten damit ja. die Gruppe zusammenbleibt und so. Und da gab es auch ein Für mich das Bild der Sendung war übrigens ähm, als glaube ich gerade um noch mal kurz zurückzugreifen Denise und Henning gegangen waren da gab es ein schönes Bild wie alle im Garten standen und sich im Armkreis hielten ja. und im Vordergrund lief ähm, hier der äh, Bullet Typ äh, ich habe Namen Vornamen hab von Andreas Andreas lief ausgeschlossen von der Gruppe so halb in der Gruppe, aber er lieb, durfte noch durchs Bild laufen. Das war, das war wunderbar, weil das letztendlich wirklich alles gezeigt hat. Ist, er wäre im Zweifelsfall der Nächste, der da abgeht. Der ist jetzt gerade, der ist Interimsgast, weil es noch Schlimmere gibt und so weiter. Und ja. die anderen, die halten einfach zusammen. Aber es gibt ja keine Gruppierung. Welche Gruppierung?
2: Naja, und eingeleitet wurde dieser äh, Kreis mit Andres Worten, wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken. <lacht> also, naja.
1: Weil er es weiß. Weil, ja. er, weil er weiß, wenn er sich saved, können die anderen ihn gar ja. nichts. Er kann dieses ja. Spiel so entspannt in der Gruppe weiter. Und die anderen laufen einfach mit, bis sie selber ins Messer laufen.
3: Aber das ich könnte ja. mir echt auch gut vorstellen, dass das, dass das irgendwann kippt so. Dass irgendwann irgendwas passiert. Äh, wenn wenn die ersten oder wenn der erste Vorschlag vielleicht von Andre oder Jenny kommt, irgendwen zu nominieren aus dieser Gruppe, dass dann dieses ganze Bild von den beiden irgendwie kippt. Und die Leute denken, ey, das war ja von vornherein alles fake. Diese ganze Gruppe äh, war von, ist von denen ausgegangen damals und in Wirklichkeit äh, haben die uns alle angelogen von, von Anfang an. Wie kann man sich so krass an den Menschen täuschen? Ja, ich habe noch voll. niemals ein Paar gesehen, ja. was so hinterhältig und fake ist. Das wird alles kommen. André gegen ja.
0: Annemarie hat ja auch noch sehr viel Potenzial. Gab's ja auch noch so ein bisschen. So ein paar ja. Szenen schon, ne, wo Annemarie sich ein bisschen sehr gefreut hat und ey, hat sie dich schon jemals gefragt, was du machst? Ja, da geht noch einiges.
2: Ja, ja, ja. André ah, gegen ja. Tim stelle ich mir auch sehr schön vor. Ach ja, ja. hoffen wir äh, das Beste. Ähm, in diesem Sinne, gibt es noch was von euch zur Folge oder wollen wir, es ist schon wieder eine extra large Episode ja. geworden, sehe ich gerade. Ich äh,
3: muss noch mal kurz äh, einen kleinen Disclaimer machen, beziehungsweise mhm. ähm, noch mal kurz zurückgreifen auf die letzte Folge, weil da hatten wir so ein bisschen um die über die Verletzung von Tim äh, spekuliert. Ach. Da sind jetzt ein paar neue Artikel rausgekommen, ein paar mehr Insights und es soll ja wirklich tatsächlich eine relativ ernsthafte Verletzung gegeben haben. Da wird die, gesprochen von fünf Minuten Bewusstlosigkeit. Äh, es wird auch davon gesprochen, dass er immer noch irgendwie ja, darunter damit zu kämpfen hat oder beziehungsweise immer noch Sachen da irgendwie spürt und so. Kopfschmerzen. Prellung, ja. Kopfschmerzen. Ähm, ja, also anscheinend scheint da wirklich was Krasses stattgefunden zu haben und äh, Wobei, ja, man, nicht gedacht
2: hätte. Äh, wo, wobei man sagen muss, falls du nicht noch einen Artikel kennst, den ich nicht gesehen habe, dass all, all das nur auf seinen Be äh, Erzählungen äh, basiert. ne Also es hat sich niemand von Senderseite oder so geäußert und das bestätigt oder sonst was, sondern er hat gesagt, ich war wohl äh, fünf Minuten äh, ja. bewusstlos und habe nee. jetzt noch die Kopfschmerzen und so. Ich, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, selbst wenn er sich selbst entlassen hat aus dem Krankenhaus und sie ihn da behalten wollen dass dann eine Produktionsfirma sagt, ach so, ja, du warst fünf Minuten be los, äh, bewusstlos und hast jetzt eine Gehirnerschütterung und so. Komm mal gleich wieder rein in die Produktion. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß es
3: aber nicht. Nee, ich kann es mir auch nicht
1: vorstellen.
2: Ähm, nee, ich auch
1: nicht. Er wirkt auch nicht so. Ja, aber, aber Ich will, will ja bloß, bloß das
3: nochmal darstellen, dass es nicht ja. heißt, wir hätten es nicht erwähnt. Ja. Und ich meine, wir wollen ihm natürlich auch nichts unterstellen. Also Und das sind Exakt. nur die Fakten, die wir jetzt haben. Wir sagen jetzt nur was wir darüber denken oder wie wir es empfunden haben, ja. äh, aber gleichermaßen stellen wir natürlich auch fest, dass er eigentlich der Einzige ist, zumindest von den Leuten, die bis jetzt was dazu gesagt haben, der es wirklich wissen kann, also so ja. ist es natürlich auch.
2: Exakt, okay, perfekt. Dann wollen wir es dabei belassen für diese Folge. bedanken uns sehr herzlich bei äh, Jan Gustafsson. Es hat ja, sehr Spaß gemacht. Danke. du hast, hat Spaß gemacht. hast einige Analysen nochmal scharfsinnig hier reingebracht, die wir übersehen haben, tatsächlich äh, sehr interessant äh, zu sehen. Ansonsten natürlich auch vielen Dank, Tim und Colin, wie immer. Und ähm, ich würde noch sagen zum Abschluss,
3: äh Love, Peace, peace and you. Harmony, Eure Diana
1: und, und Michael. Tschüss! <lacht> In diesem Sinne, ja. <lacht> tschüss. <lacht> Macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Die Pferde ist
1: geblieben. Gold, Bullshit. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.